0: Ja, äh, genau, es war nicht abschätzend gemeint, meintest du, äh, Justus sagte gerade zu mir, äh, das, äh, aus dem schönen Ikea-Glas. Das Ding ist, ich habe die Tage Ärger gekriegt, äh, von der Frau halt so. Ich habe ja äh, die Tage jetzt hier auf Facebook so ein etterbox ehrenfeld cribs gemacht. Mhm. Was ist leider so an mir vorbeigegangen ist, ich wusste, dass du es vorhast. Äh, aber
1: ja, klar, wenn man halt so <lacht> wie ich so Zaungast ist und nicht bei Facebook, dann werden manche Sachen halt nicht angezeigt. Ne? Ja, genau, ja. genau.
0: Äh, ich habe es äh, gemacht, äh, kam auch ganz gut an, ich glaube... Äh, Hätten mehr Likes sein können, aber ich sehe ja, wie viele Leute es sich angeguckt haben, so. Ähm, und der, auf die Idee kam ich, weil ich am Vorabend mit einer, mit der ich schon länger, sag ich mal, medial dran bin, ähm, und die lag krank im Bett, statt dass wir das Date hatten, was wir eigentlich schon seit einem Jahr haben wollten, mhm. ähm, hat die gesagt, mach mir doch mal, zeig, film mir doch mal richtig deine Wohnung jetzt so, ja. Und dann habe ich das gemacht, ähm, und das war dann so ein Zehn-Minuten-Ding. Und weil ich wollte jetzt nicht, dass es zu neurotisch wird und ich wollte ihr jetzt nicht jeden Schuh erklären und so weiter, aber es fällt mir schwer, an was vorbeizugehen. Ich habe selbst dieses 42-Minuten-Ding, was ich gemacht habe, hätte eigentlich länger sein können. Mhm. Aber da habe ich mich auch schon dann gezwungen, mal weiterzugehen. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber hast du irgendwie einzelne Schallplatten rausgeholt und Comics? Nein, nein, ich habe extra nicht jede Schallplatte einzeln rausgenommen, aber ich habe doch... Zu allem, ich habe zu Schuhen was gesagt, ich habe zu Jacken ja. was gesagt, ganz im Allgemeinen, ja, was ich für ein Mann gehört und ah, ja. so, ja. Also was du das Wort Sinn.
1: mal als Aufhänger benutzt und dann was dazu erzählt? Auch genau, genau. Zu dem Thema auch dann, hier ne? wenn
0: ja. ein Bild, was hier hing oder so, dann viel mehr dazu noch was ein und ja. so, ja. Also ich habe jetzt nicht nur die Wohnung gefilmt. Mhm. Ja, dann habe ich der das eben auch schon mal so als Kurzversion gemacht und dachte auch, ich wäre total witzig und spritzig. Vielleicht muss ich von vorne anfangen. Sollen wir ganz von vorne anfangen? Fangen wir doch bitte ganz von vorne an. Hallo Justus. Hey Christian, ne? Ist das jetzt schon anstrengend zu hören, was vermutest du? Nee, ich finde das ist ziemlich gut. Außer
1: jetzt für die Leute, die vielleicht jetzt noch die anderen Podcasts gehört haben. So, Wir haben ja gerade so einen kleinen Marathon, ne? Ja, ja genau. Ja, ja. Ich
0: bin ja eh immer dran. Ja. Also in diesem Sinne begrüße ich alle, die jetzt hier eingeschaltet haben, zum mächtigen Atavox Ehrenfeld Podcast. Und ähm, ja, es ist, ich merke das immer wieder, ja, es gibt auch andere gute Medienangebote, aber ich... Ohne Scheiß, so ist, ist der beste Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Ja, ich und nicht umsonst das Einzige, worauf ich mich in meiner Freizeit freue. Danke schön, danke schön. Und ich ja. bin auch froh, dass du hier äh, dazugehörst und dass wir uns kennengelernt haben. Das sage ich dir ja auch ganz oft äh, ja. unter uns. ja und ich höre es gern und ich kann es so zurückgeben. Ähm, gleich kommen noch so ein paar Pflichtsachen. Ich mache jetzt erstmal mit diesem Etterbox Ehrenfeld Cribs weiter. Vielleicht fange ich ganz von vorne an. Letztes Jahr im äh, Herbst Dezember so rum war ich ja auch fleißig am Tindern, bevor das dann ich mich dann für jemanden entschied. Ja? Mhm. Und es gab aber diverse Anwärterinnen, also was heißt Anwärterinnen? Also es gab so diverse Kontakte, ja, also mit denen man schon länger irgendwie so ein bisschen dran war. Und ähm, das war dann eben auch eine. Und äh, die kannte mich auch schon früher aus dem sixpack Ich konnte mich nie so gut an die erinnern. Ich fand mich früher unmöglich, aber jetzt wo sie mich jetzt hier so nochmal kennengelernt hatte, so über WhatsApp und so weiter, war es dann doch alles irgendwie ganz cool. Wir haben Sehr gut verstanden und dann hörte das irgendwann auf, aus Gründen halt, ne, und sie hatte dann auch jemanden und äh, ja, bei mir hat sich ja dann was verändert und bei ihr auch und jetzt hatten wir das irgendwie tatsächlich wieder hingekriegt, Mhm. so und jetzt ging das dann nochmal so ein bisschen hin und her und jetzt war es dann echt so, okay, so komm, so jetzt äh, machen wir ein Date, so, ja. So, dann äh, war sie krank und, ähm, Dann habe ich dieses äh, Cribs-Ding hier gemacht, so, damit sie das dann endlich mal so richtig sieht und so. Und ähm, da währenddessen sagte ich auch, erstens, das USA-Kissen liegt da, da hängt die Texas-Flagge, und dann sagte ich noch, äh, und es ging um USA und Israel, wie immer, weil das sind äh, Leitmotive in meinem Leben und das ist nicht nur politisch wichtig und so, sondern es ist äh, philosophisch. Also es ist eine Philosophie, es ist eine philosophische Frage ja. und daran... Aber vielleicht auch ein bisschen schwere äh, Kosto als erstes Flirtthema. thema nein, okay, nein, das andere. ist ja nicht das erste. Wir kennen uns ja seit Jahren ja. und äh, wir sind ja seit letztem Jahr dran. Also ich weiß schon, wie du tickst und so, ne? Ja, wir re- wir haben ja quasi täglich auf äh, WhatsApp Kontakt. Ah, okay. Also das war jetzt ja. nicht... das, äh, das erste. Die wollte jetzt einfach nur auch mal meine Wohnung sehen. Es ist ja auch oft, so, dass man mit Frauen über solche Sachen nicht reden kann oder besser nicht reden. Richtig, aber sie wusste alles. Sie weiß, dass ich Islamophob bin, sie weiß, dass ich Sexist bin und all diese Sachen. Erst ja, ja. das ist ja auch die vernünftigste
1: Einstellung, die man haben kann. Da <lacht> ja, muss genau. man sich
0: nicht mehr verstecken mittlerweile. Genau, und es ist <lacht> das ist ja so krass, ne? Dass das jetzt eigentlich so gar nicht mehr krass ist. Nö, ist es nicht. Ich finde das auch richtig, also so, ich habe das ja immer schon total unverhohlen, ich habe auch gar keinen Unterschied mehr gemacht zwischen Islamisten und äh, jetzt so der normalen Schleierfraktion, so, weißt du, so, ähm, äh, und anfangs war es immer noch so, ho, 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 das kannst du noch nicht bringen, mittlerweile, keine, also, also es gibt halt gar keinen, niemand rümpft auch mehr, nur noch die Augenbrauen, und das ist nicht, weil ich das salonfähig gemacht habe, das ist, weil die das selber hingekriegt haben mit ihrem unmöglichen... Dass immer mehr Leute keinen Bock auf sie haben. Ja, ja. genau. Also ich ja. meine, da kann ich nichts für. Aber ja. immer noch
1: zu weniger. Ähm, klar. Ja, ja genau. Wir es gibt weiter. immer noch welche
0: rumheulen, aber ich krieg, ja? ich krieg eigentlich gar keinen... Okay. Also ich krieg da nie was ja. zu hören. So, das kannst du doch jetzt nicht sagen ja. und so weiter. Das hat sich eigentlich schon längst... Ja. Äh, ich ziehe auf weitere Kreise und bin so als Missionar unterwegs und äh, ich schaffe es. Ja, ja, jedenfalls. Und das jetzt... Aber
1: sie hat damit kein Problem und
0: was heißt, die nahmen mich, wie ich bin. Ja, es wurde... Wir haben nie viel über Politik geredet, mhm. die wusste Bescheid, und da ich so charmant und witzig bin und auch nicht dumm, ja, ähm, dann ist das was anderes, als wenn so ein Dummkopf einfach nur so immer wieder mit so einer Scheiße anfängt. Ja. Das war nie groß bei uns, aber es, es, war, es ist klar, und das ist mir ja auch wichtig, immer um meine Person, ich führe kein Doppelleben. So, ich, äh, ich möchte nicht, dass irgendwann rauskommt, dass ich hintenrum irgendwie so und so ticke. Ich bin sehr offen, ich bin sehr transparent. Ich möchte nicht, dass potenzielle zukünftige Arbeitgeber irgendwann auf einmal was gesteckt kriegen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Eterbox-Ehrenfeld-Gruppe, die sich Armee nennt. Ähm, da gibt es Leute, die posten da Sachen, die würden die öffentlich nicht posten. Das ist mir auch völlig klar, dass das so ist. Die beschütze ich auch, die Leute. Ich ähm, fordere jeden heraus. Also da gibt es kein Screenshot drin, der gemacht werden kann, der von mir öffentlich gepostet werden kann wo etwas drin ist, was mich auf einmal in einem ganz anderen Licht dastehen lassen würde. Das gibt es nicht. Ähm, ich springe hier schon rum. Soll ich das auch nochmal kurz vertiefen? Weil das hatte der Mike nämlich neulich zu mir gesagt. Äh, der meinte zu mir so, ja, jetzt wo ich hätte ich mal einmal so einen weißen Ritter-Post gemacht in der Gruppe. Da habe ich gesagt, dass ich gewisse Dinge, auch wenn die witzig gemeint sind, nicht witzig finde. In eine gewisse Richtung gehend, politisch. Und so bin ich nicht und das... Mag ich nicht. Also hast du eine
1: ungewohnte Grenze gezogen.
0: Genau, und das äh, da wurde mir quasi White Nighting vorgeworfen. (lacht) Und da habe ich gesagt, nee, das ist kein White Nighting, weil ich bin immer so wie ich bin. Ich bin immer gleich. Ich, ich habe es gesehen, meine meine, hast Freund, gesehen? meine Freundin ist ja in deiner Gruppe. Ja, aber diese, ich habe danach diesen Vorwurf gekriegt, ja. weil es gibt ja noch mal eine, es gibt ja noch mal eine ehrenfeld todeschwadron Es gibt ja quasi noch eine Chefetage und da sind nur sieben Leute drin. Und äh, da wurde das dann geäußert, ja, vom ah, okay. Mike so, ähm, so hier. Ne, jetzt auf einmal hast du hier äh, machst du hier so auch das, was der Sören macht, so, weißt du? Und hab ich gesagt, <lacht> nee, das mache ich nicht. Der Sören macht das draußen für Likes, so ja, dieses dieses, diesen Hashtag MeToo-Post, auf den wir hier kurz auch eingegangen sind. Ich mache das nicht dafür. Ich mache das in der Gruppe und ich bin draußen genauso asozial. Ich mache einen Hashtag MeToo-Post, der davor, der, den, den mache ich nicht in der Gruppe, den mache ich nach draußen. Der sorgt dafür, dass mich 15 Leute direkt auf einen Schlag entfolgen. Und in der Gruppe bin ich nicht anders, ich bin nicht vorne rum so und hinten rum so und ich poste nicht hinten rum immer noch krassere Sachen. Und genauso bin ich konsistent mit meinem, dass ich zum Beispiel 100% gegen Antisemitismus Antisemitismus bin und das finde ich dann auch nicht witzig, sagen wir mal, wenn das dann hinten rum passiert und ho, unter uns, so Zwinker, Zwinker. Und da bin ich einfach konsistent, ja, und ähm, das, ist, äh, der, das ist der Unterschied zu vielen anderen, so, ich bin immer gleich, ich bin gleich korrekt und gleich scheiße, vorne und hinten, so. Ähm, ja, die äh, weiß das, wie gesagt, aber das war nie groß ein großes Thema, wir haben über andere Sachen geredet, aber bei diesem MTV, äh, nee, nicht MTV, Fick MTV, Fick, so weit haben ja, wir es nicht komm. geschafft und die Plattform ist auch weg, ja. Etabox, Ehrenfeld Cribs. <lacht> Dann kam natürlich dieses äh, Stars-and-Stripes-Kissen äh, ins Bild und es kam auch die Texas-Fahne ins Bild. Und ich habe das kurz kommentiert. Ich habe gesagt, übrigens, wie äh, jeder weiß und jede, ähm, ich äh, liebe die USA und äh, es ist für mich eine philosophische Frage, ich kann keine Frau heiraten. Also äh, mich, an meiner Seite kann niemand sein. Und das meine ich, das klingt überspitzt, aber ich meine es ernst. Ich kann mich nicht mit jemandem sein, der äh, Israel nicht gut findet oder die USA nicht gut findet, ganz verkürzt gesagt. ja, ähm, Das geht nicht, das geht nicht. Also das ist das ist für mich eine rote Linie, äh, weil das äh, für mich auch Rückschlüsse auf alle mögliche andere Charaktereigenschaften zulässt. Nicht nur das Eigentliche, was es ist, sondern es zeigt mir, wie du drauf bist, wie dein Weltbild ist, wie deine Menschensicht ist und mit so jemandem, ich kann so Leute im Bekanntenkreis haben, im Erweiterten, mhm. das ist okay. Ich kann auch mit denen reden an der Die Theke Sache macht es so. dir auch
1: leicht, deine Zeit nicht mit Menschen zu verschwenden. Ne? Genau, ja. aber ich
0: kann mit so jemandem nicht schlafen. Also doch, ich kann mit so jemandem schlafen, aber nicht Rachasex. für immer, nicht für immer, <lacht> nicht für immer, ja, äh, nicht als letzte Person. Äh, ja, also das ist dann äh, was Vorübergehendes. Ja, ähm, und äh, dann. Hat sie das so kurz, so ganz, muss ich ehrlich sagen, da hat sie es ganz neutral, so neutral es ihr möglich war. Ich hörte aber den Unterton raus. Meinte sie, ähm, sag mal nur mal so ganz kurz, Christian, so nach dem Motto, ich weiß ja, du hast ADHS, ich gebe dir zwei Minuten. Zwei Minuten, das Wort Trump fiel gar nicht bei mir. Es mhm. Fiel gar nicht, aber sie wusste. Äh, ich gebe dir zwei Minuten, weil sonst hört das bei dir nie auf, mir zu erklären, warum USA, warum Texas, warum würdest du Trump wählen? Hat sie einfach so gesagt. Ich habe gar nicht bei dem Trips gesagt, dass ich Trump wählen würde. Ich, bei der Wahl, sage ich auch immer noch, bei der Wahl Hillary Clinton und Donald Trump wäre das jetzt noch mal so, würde ich würde ich es tun. Ja, es gibt ja nun mal kein großes anderes Spektrum. Das werden Stadtrum. viele andere Millionen Leute in Amerika also, genauso gesehen haben, die, in denen gar genau. nicht sympathisch war. Und ich sage es auch immer noch, übel, ich ja. sage es auch immer noch, ich hätte Hillary Clinton nicht gewählt und wäre ich wählen gegangen, hätte ich ihn gewählt. Ja? Aber das steht ja nicht zur Debatte, ich darf es ja nicht. Wenn ja? Wer nicht
1: wählt, wählt Clinton. Ja,
0: <lacht> Genau, ganz genau. Ja, Und das wollen wir nicht. Ja, und so wird
1: <lacht> es bei vielen halt gewesen Diese schlimme
0: oder? Frau. Ja. Wie hat er zu ihr gesagt? You're a nasty woman, hat er sie genannt? Nasty ja, vor woman. verlaufender Kamera in dieser Debatte. You're die- a nasty woman. You will be in jail, ne? Du hast Na, noch mal. Because you'd be in jail. So, thank God, you're not president, because you would be in jail. Da 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 da. It's the motherfucking DOWG. <lacht> Diese Memes, ne? Egal, wir schweifen ab. Und dann habe ich das versucht, ihr zu erklären mit ein paar Sätzen, äh, und habe gesagt: So, pass auf, ähm, Amerika ist eine Idee, Amerika ist eine Philosophie. Es ist, äh, ne? Darum geht's. Geht auch um die freie Welt und so weiter und so fort all das übliche ich habe auch äh, was zu Texas gesagt und und auch da äh, eine romantische Idee mit verknüpft und ähm, dann war das so ja okay und ich ich wurde dann am Ende vielleicht so ein bisschen patzig aber nicht ihr gegenüber sondern weil ich das schon kenne ja und dann ähm, war sie so habe ich gesagt so sorry wenn das jetzt am Ende so ein bisschen so äh, war ne und die dann so nee, nee, kein Problem äh, ich wollte auch ich möchte das auch gar nicht bewerten ich wollte es einfach nur so ganz normal wissen, ganz, ganz, also ganz ohne, ich habe da keine ich habe da ich möchte dich dazu dafür nicht negativ beurteilen oder so, aber ich merkte schon, es heißt eigentlich negativ beurteilt. Also okay. es kam nicht, kam nicht gut. Es, es mhm. ist wie so ey du Hurensohn, <lacht> Spaß. Weißt du? Höflichkeitsapplaus. Äh, genau, oder so, äh, wenn man jemanden anmacht und ja. dann möchte die Person nicht ja. und dann sagt man so, ey, äh, es war nur ein Witz. So. Mhm. Aber hätte die Person gewollt, dann wäre es natürlich kein Witz Ich habe viele ja. von diesen Menschen leider nicht geschlagen in meinem Leben. <lacht> dann habe ich noch, äh, dann merkte ich schon, dass es so ein bisschen am Stocken war, so das Hin und Her, so vorm Gute-Nacht-Sagen. Und dann ähm, habe ich noch gesagt, so ja, aber hier, das äh, Crips, so, das wäre ja eigentlich eine gute Idee. Ähm, morgen Podca- Podcaste ich und dann mache ich das noch mal ganz ausführlich und dann, weil sie wollte noch das Ankleidezimmer sehen, nicht so, ne? Dann äh, kannst du das ja angucken. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so, hey, guck mal, äh, das guckst, ziehst ja dann alles rein. Ich wollte ja keine Hausaufgaben eingeben, aber dann aufgeben. Aber dann habe ich gesagt, dann kannst du es auch noch mal gucken. Und dann wurde es da so leicht schnippisch, ähm, so. Also, ja, ey, ich gucke mir ganz bestimmt nicht eine Stunde lang an, wie du hier sagst, so, ja, und hier steht noch ein Besen und sowas. Also, das war dann so, okay, so, okay, dann halt nicht. Und dann war so Sendepause und am anderen Tag, ich so, ne, bla bla bla, geht's dir besser. Und dann war nochmal so. Meinst du,
1: sie hat das Konzept Erlebenswelt rund um einen Podcast verstanden? Ich glaube nicht. Aber, okay. Äh,
0: es, ich merke auch immer so eine, ich merke das oft, auch bei bekannt, auch bei Leuten, mit denen ich nicht potenziell schlafen würde, dass da so eine ich will die eigentlich nicht zu sehr mit Leute, die mir sonst so auf im Alltag nahestehen, nicht zu sehr mit meinem Podcast nerven, so dass das das ist im Prinzip, wie wenn Leute zu viel über ihr Kind reden. Mhm. Ja, sie lieben ihr Kind und das ist, die haben auch meistens ein Gesicht, was nur eine Mutter lieben kann, diese Kinder. <lacht> ähm, und ähm, denn verstehen die Leute oft nicht, dass andere Leute das ein Scheiß interessiert. Genau wie wenn du mit deiner Kellerkombo äh, irgendwo fünf äh, scheiß Lieder aufgenommen hast und dann muss sich der andere die anhören und dann so, ja, äh, ne yeah, hör ihr mal an. Und die, ja. denen du auf den Sack gehst, die kommen garantiert nicht. Genau. Ja? Dann sind's halt 18 ja. statt 20. Genau, und das das äh, wollte ich nicht und ich denke immer, wenn jemand möchte, kann wenn eine Person das möchte, kann sie es von selbst entdecken und dann kann sie mich darauf ansprechen, wenn sie es gut findet. Ich möchte niemanden in Verlegenheit bringen, mir sagen zu müssen, dass er da eigentlich keinen Bock drauf hat. So, ja. Und ich so, ey, hör mal, hör mal, hast du die neue Folge gehört? Und ich merke aber oft, dass dann so, wenn Leute das so mitkriegen, die mir näher stehen, die mich jetzt nicht, nicht kennen, sondern nur durch den Podcast, dass die so ein bisschen so einen immer so, immer so ein bisschen so einen mitgeben müssen. So, weil die denken, sie müssten einen so oft den Boden der Tatsachen wieder runterholen, mhm. damit man nicht zu so sehr abhebt, so, weißt du? Also kennst du das? Du, ja, du, bist ja, ähm, du bist ja grundsätzlich abgehobener als die
1: meisten, weil die halt, nichts machen, weil die halt nichts machen. Ja, genau. Ja, und selbst wenn es halt nur eine Stufe ist, selbst wenn es nur eine Stufe wäre, es sind natürlich mehrere, ja. bist du halt immer, bist halt immer drüber. Und die
0: denken aber, ich, wäre, ich würde mir irgendwie... die haben eigentlich Das ist auch Probleme. eine Form von Minderwertigkeitskomplex, genau, wo genau. man halt selber merkt, dass man nicht stattfindet und genau. vielleicht noch so geheime Sehnsüchte hat, die man aber
1: zurückgestellt hat. Genau,
0: aber ich würde gar nicht, ich denke gar nicht, dass ich, ich nähere mich gar nicht denen in einer überlegenen Art und Weise... Du läufst dann nicht auf
1: Stelzen und guckst auf die
0: herab. Nein, genau, das du ist aber in deren Kopf. Und dann kommen, dann spüre ich sowas zurück. Mhm. Und dann denke ich das. Ja. Ich hätte das gar nicht empfunden, wenn sie sich nicht so präsentiert hätten. Mhm. Und ich bin da sehr sensibel und feinfühlig. Und es geht mir am Arsch. Eigentlich tut mir das dann gut in dem Moment. Aber eigentlich wollte ich das ursprünglich nicht so, als man sich einander genähert hat. Und ähm, ja, das äh, spüre ich immer einfach oft. Und dann war das halt so ein bisschen schnippisch und das war dann so eine Kombination davon. Und am anderen Tag war noch mal was. Da habe ich dann so, okay, scheiß drauf, wir haben drüber geschlafen, habe ich dann mal so, geht hm, geht's dir besser? Und da waren dann noch mal, so, kam wir irgendwie, da kamen wir dann irgendwie tatsächlich drauf. Da meinte sie dann so, wie war denn das mit deiner Ex-Freundin so? Wie hat die denn so Sachen so äh, politisch und so weiter? Und äh, ging, ging das klar oder war die? Und dann kam also sie so unter- hat das zwischenzeitlich beobachtet. Äh? Nee, glaube ich nicht. Aber sie hatte, es fiel ihr dann ein und ähm, hat sie äh, gefragt ja glaub äh, so und dann hat die das überhaupt gerafft wie, weil sie war ja doch einiges jünger und ähm, so hatte die überhaupt den erfahrungshintergrund und äh, so weiter und so fort habe ich gesagt doch doch die hat das äh, schon geschnallt wie ich bin und wer ich bin und ich habe auch gesagt auch da wieder ich bin sehr transparent und bei mir ist eigentlich immer klar vorher so ne ich ich schleim ich schleim nicht vorher rum und mache halt auf Feministen oder sowas, um mich jemandem nähern zu dürfen. Was ja dann, sowieso nichts bringt, bekanntermaßen. Genau, genau, es bringt ja auch nichts. Also bei mir ist halt klar, zum Beispiel, was ich vom modernen Feminismus halte, zum Beispiel, bevor, eigentlich, eigentlich allen schon, bevor sie mich küssen. Ja. Und äh, trotzdem küssen mich immer wieder welche. Ja. Also, ähm, so schlimm kann das nicht sein, <lacht> ne? <lacht> ja, keine Ahnung. Es äh, kommt halt vor. So, ja, äh, so viel dazu. So war, war das mit dem MTV Crips. Und dann habe ich noch mal ein eigenes gemacht und ich weiß nicht, ob sie es geguckt hat oder nicht, aber andere haben es geguckt, Justus, ja. Das war das. Wie kamen wir überhaupt darauf über das Crips? Hm, gute
1: Frage. Ich, ich habe, glaube ich, meine schönen neuen Red-Wing-Boots neben deine gestellt und wir haben die genau. verglichen und dann kamst du, äh, während wir hier an der an der Goderobe genau. standen, auf die Idee, mir das nochmal zu erzählen. Du hast mir natürlich auch erzählt an dem Tag, an dem ich mich verspätet hatte, wo wir natürlich dann den podcast
0: noch abgesagt haben. Ja, ja, aber jetzt Leider. bist du ja da, mhm. Dienstagabend. Wir haben ja. gestern mit Paul aufgenommen, Ja. Ne? Und ich will noch
1: mal betonen, Sonntag, das ist absolut nicht meine Art und ich hoffe, ich habe ein schlechtes Gewissen gut rübergebracht. Okay. Äh,
0: die Leute wissen ja gar nicht, was los war, weil ich hatte ja erzählt, wir nehmen Sonntag auf, jetzt ist es Dienstag, mhm. Justus kam und kam nicht. Äh, wer bei Paul so ein bisschen reingehört hat, merkt auch, Justus war auch immer noch so ein bisschen angefressen, er gefällt mir jetzt auch besser. ja. Das, äh, scheint äh, ganz gut drauf. Und war halt äh, tatsächlich, hatte sich dann rumgestritten irgendwie... Äh, mit irgendeinem Arschloch, was ihn ge- bedrängelt hat und so weiter. Das kann man auch alles nochmal bei äh, Paul nachhören, also altes Eisen Podcast, ne? Da waren wir äh, waren wir dann jetzt drin diese Woche und er äh, kam und kam nicht und ich mich macht das völlig wahnsinnig, wenn Verabredungen. Aber ich habe dir
1: nicht kommen. ich habe dir schon Bescheid gesagt und ich habe es halt immer wieder verschoben, anstatt genau, eine klare Ansage zu machen. Für, genau, das habe ich das jetzt auch mich, verstanden, Das ja. ist
0: für mich tatsächlich das schlimmste. Was man mit mir, dass du bist nicht der einzige Person. Das Schlimmste, was man mit mir machen kann, ist so ein Füttern auf Raten, so mit so Halbwahrheiten einem immer füttern und immer, aber in der immer so in der Hoffnung, dass man einen, ja komm, jetzt sage ich dem, äh, ich ich möchte, wenn ich mich mit jemandem verabredet, dass die Person zehn Minuten früher kommt und nicht zehn und nicht mir eine Zeit sagt, die sie nicht schafft, in der, weil es passiert Folgendes. Ich freue mich auf diese Zeit, diese Person denkt, ich sage ihm was Früheres, ich schaffe das dann nicht, aber dann freut er sich. Aber das ist Instant Gratification. Die Late Gratification ist, ich bin eigentlich innerlich, äh, äh, belastet mich das. ja. Ähm, und das ist falsch, man sagt äh, Sachen äh, am besten äh, zu mir, die man einhalten kann. So ja, Und dann äh, bin ich ganz glücklich, anderen Menschen gefällt das bestimmt auch, aber mich belastet das halt wirklich. Ähm, jetzt ohne das weiter vertiefen zu wollen. Justus ist jetzt hier und er war sehr sehr pünktlich. Ja. Ja.
1: Also kleiner kleiner Tipp, den ich eigentlich auch sonst mal beherzige von meinem Opa: Nimm dir nur eine Sache pro Tag vor. Du mhm. kannst natürlich Unterziele haben, aber wenn du so eine große Sache hast, ich musste ja 150 Kilometer fahren und dann gab es halt leider ein schneekhaus Ja, äh, da, da hätte man einfach, du auch nichts für. Ich na, ich wusste aber, dass diese Reise ansteht genau. und äh, welcher Jahreszeit wir uns befinden. Da hätte man auf Nummer sicher gehen können, dass lieber ein machen, selber
0: komplett frei hat. Ne? Genau, pass auf, ja. in, in dieses, oder auch du, vor allen Dingen hast du dir auch selber in die eigene Tasche gelogen. Ja klar. Ich habe mich es auch geht, nicht gut gefühlt genau, dabei. Ganz ja. Genau, ganz genau. Es war, du hast dich quasi selber unter Druck gesetzt, es hat und hat nicht geklappt, du musst es ständig korrigieren, du hast hm. dich jedes Mal schlecht gefühlt, hm. du hast jedes Mal selber gemerkt, das, was ich mir vorgenommen habe, schaffe ich nicht. Also bei so Sachen sage ich auch, immer eigentlich, man soll es für sich machen. Für sich selbst. Und dann, und ich mag dich dann mehr und auch das fühlt sich für dich dann schön an. Mhm. Ja. Trotzdem habe ich auch dazu gesagt. Heute habe ich es gut gemacht, zehn Minuten vor
1: der Zeit, wie gewünscht. Ganz genau. Ja, äh, ne.
0: Und ich bin ja auch ähm, auch null nachtragend. Also null, null. Also ich bin das, glaube ich, bei zwei Leuten im Leben oder so, aber die haben es dann auch äh, einfach hingekriegt halt so. Okay. Dass ich ständig nicht mehr über den Weg traue, halt einfach so. Ne? Aber wenn jemand äh, zu mir kommt und sagt, so, pass auf, ich habe mich geändert und das, das und das kommt nie wieder vor, so dann glaube ich der Person das. Jetzt, damit meine ich jetzt nicht dich, das war jetzt nicht so tragisch, nur ich bin hier. Waren Statistik im... spricht ja für mich, das eigentlich äh, funktioniert, ja, ja. Wir ja. waren um vier Uhr verabredet und ich bin dann vier Stunden auf- und ab gelaufen, weil ich nichts mehr anfangen konnte, weil ich jedes Mal dachte, in einer halben Stunde passiert das hier und ich konnte nichts ich konnte nichts anderes mehr anfangen. Und ich habe die ganze Zeit mich sortiert und immer wieder Sachen überprüft und ne, so völlig neurotisch halt so, ne? Und schon alles das Mikro und dann nochmal und dann nochmal das und dann nochmal das. Ja, also, weil ich ja ähm, auch geisteskrank bin, ne? Um, willst du noch ein bisschen mehr hören? Weißt du, was ich gestern noch gemacht habe, nachdem wir mit Paul aufnahmen? Nee, sag mal. Du hast ja auch noch Themen, ne? Das war halb elf oder so, ne? Dann gucke ich auf mein Smartphone um, und dann schrieb mir, der hat mir der Dr. Frank Berzbach geschrieben. Hm. Wer ihn noch nicht kennt, ja. Äh, tolle, tolle Folge. Hat eine Tolle Folge, hm. ja, äh, mit äh, Frank Berzbach. Ähm, der hat mich übrigens auch eingeladen in ein Seminar von sich, hm. ein Kommunikationsseminar, wo ich äh, darüber rede, äh, wie man über sich selbst schreibt oder wie man über sich selbst veröffentlicht. Ach, ja, Du wirst Teil, Teil des Vortrags. Ich bin quasi der Gast. Ah, okay. Ja, z- für drei Stunden oder sowas cool. am 12.01. Wir werden, man, die dürfen die äh, Studen- Studierenden dürfen mir Fragen stellen. Freue ich mich auch schon drauf. Ähm, der, da sah ich, dass ich von dem eine Nachricht hatte eine, oder eine Sprachnachricht und da muss man so ein bisschen in den Patreon Podcast reingehen. Äh, ich veröffentliche auch alle zwei Wochen Content auf Patreon und der lohnt sich. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon reingehört hast. Ich bin immer hinterher. Doch, du hast reingehört, du hast ja. einen ganz
1: langen Brief geschrieben. Ah ja, du meinst die Anna-Folge. Die oder? Anna-Folge, Ja, die genau. hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Mir ja. auch, ja. Also Props gehen raus an Anna. Und Anna ist ist äh, sehr, in den letzten zwei Jahren ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben geworden. Möchtest du ja? so
1: sie teilen mit den anderen in der Öffentlichkeit? Ich finde, es äh, könnte interessant werden. Und äh, du weißt nicht halt genau wie du nichts von Frauenquoten, aber Etherbox tut es, glaube ich, gut, weil es halt auch eine Provokation ja. ist für Leute, die dich halt in eine antifeministische Ecke stellen oder so weiter. So könnte das, das könnte ein ganz neuer, interessanter ja, Aspekt werden.
0: Es gab <lacht> ja immer mal wieder Frauen im Podcast, mhm. aber ähm, ich halte halt tatsächlich nicht zu einer Quote. Es gab ich, ich suche nicht, ich lehne keine Frauen ab aufgrund ihres Geschlechts und ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr... ich habe ja, hab auch
1: paar, von der Quote jetzt äh, mich ferngesprochen. So, ja, genau, wird, aber ich, ich habe es ein paar Mal finde. gemacht, ich habe es ja. ein
0: paar Mal gemacht, weil ich dachte, es muss jetzt mal... Und das ist eigentlich nie ein guter Grund. Der Grund muss unabhängig vom Geschlecht sein, ja. Und es gibt auch tatsächlich... Frauen sind auf mehrere Art und Weisen schwierig. Ähm, erstens mö- äh, haben sie mehr Angst, äh, ist meine Erfahrung, beurteilt zu werden als Männer, äh, beziehungsweise, dass es negativ sein könnte. Also sie fürchten sich dann, sobald, also wenn ich mit denen telefoniere, reden die anders, als wenn sie auf einmal v- hm. si- quasi ein imaginäres Publikum vor sich haben. Es ist einfach so, das ist keine gute, keine schlechte Eigenschaft, ähm, aber das ist, äh, ich habe dann Muster erkannt. Ja, ähm, nicht jede ist so. Bei der Anna hat es jetzt sehr, sehr gut geklappt, auch wenn es im kleinen Kreis war. Das andere ist, dass man Frauen sehr lange überreden muss. Die muss man äh, überzeugen. Das ist im Prinzip, als ob man es ist, ist quasi fast, als ob man mit denen schlafen will. Also es ist natürlich nicht ganz so, aber man muss sie, man muss sie erst, man muss ihnen quasi erstmal den Hof machen und sie davon überzeugen, dass man der Richtige ist. Weil und sie aber auch eine ganz andere Art haben, sich zu profilieren. Ja, genau. Das ist ja eher und, das passiv ist, bei und das ist für mich dann auch irgendwie anstrengend, weil, ne, ich, und dann schaffe ich's und dann auf einmal sind sie dann, aber doch dann machen sie es, aber sie sind zugeknöpft und ja, keine Ahnung. Und ich rede jetzt vom Podcast, nicht vom von den anderen Sachen. Aber du
1: wirst auch schon ein richtiges Team um dich
0: schauen. Ne? Es gibt ja Jasmin, und es gibt
1: Anna und so ja. weiter. Und äh, da wirst du auch noch äh, deine dein Todesschwadron ja. zusammenkriegen.
0: <lacht> genau. Also, äh, Anna war ganz toll. Und die hatte mir dann in Patreon, ich äh, spoile nicht zu viel, wer da vielleicht noch rein will. Wir Meine sprechen. Fresse, bezahlt doch mal einen scheiß Fünfer. Ja, Knall? es ist 5 äh, Do- Do- Dollar. Es ist quasi ein Euro. Ein Euro <lacht> äh, die Woche. Ja. Äh, und da sage ich gleich auch noch was zu. Wir sind über 500 Dollar im Monat, jetzt Ach. abzüglich Steuern. 599 Dollar im Monat mit Steuern, also quasi brutto, sagt man das? Netto 504 Dollar. Ja. We broke it. Ja, Moment, ist, aber, das, ist das heute passiert? Das ist heute passiert. Schön. Da gehe ich gleich auch noch drauf ein. All over the place hier. So, und dann hatten wir in der Podcast-Folge, in der Podcast-Folge, ähm, hatte Anna mir eine Aufgabe gegeben, und zwar, äh, die alle nennen das jetzt bei Patreon Angstaufgabe. Es ist aber keine richtige Angstaufgabe. Es geht darum, dass man jeden Tag, und ich mache das ja schon mit dem Kalt selbst Duschen, überwindet Ja, dass es was gibt, was man tut, weil wir ja, viele wissen das, manche neuere Zuhörende vielleicht nicht, aber ähm, ich bin schon auch so, ich habe Angst vor Nähe und ich äh, äh, habe Schwierigkeiten im Alltag mich zu bewegen, weil ich schnell gestresst bin und weil das für mich belastend ist, mich unter den anderen Menschen zu bewegen, weil die nicht so vorausschauend sind wie ich und weil ich mich das schnell, es ist für mich schnell belastend, so ja. Und auch, ähm, so gerne ich hier rede und so gerne ich auch, ma- oder so wenig ich manchmal meinen Maul halte, aber wenn ich draußen unterwegs bin, dann beiße ich die Zähne zusammen und dann hört man nicht viel von mir, so ja. Und dann habe ich die Stöpsel im Ohr und versuche äh, nicht so hypervigilant zu sein die ganze Zeit. Und natürlich äh, ist die, Anna hat so ein bisschen, die meine Therapeutin habe ich gefeuert und die Anna hat das jetzt übernommen und das hat auch was Therapeutisches, mein, mein Kontakt mit ihr. Und die hat mir gestern die Aufgabe gegeben, das hatten wir öfter schon, dass wir uns Aufgaben geben und das musst du dann morgen machen. Und die hat dann irgendwie auch was äh, Zwischenmenschliches mir äh, gesagt, sie hat dann gesagt so, ja, du musst irgendwie rausgehen und einer sagen, du bist schön. Und... Ähm, ich habe tatsächlich am ganzen Wochenende, ich finde schon, dass es eine sein muss, die ich auch schön finde. Das kommt hin nun wieder vor, ja. dass ich eine das ist sehe. Das natürlich so,
1: der spontane Gedanke ist natürlich, es könnte creepy werden. Aber okay, genau, man weiß ja, dass eben, du ein
0: anderer Sender bist, als die meisten Creepy Guys. Genau, aber dass das dann auf einmal so ein Hashtag-MeToo-Ding wird und ich habe auch zu Anna gesagt, "Ist so, Anna, im Ernst, du willst doch nicht als Frau random von der Stra- auf der Straße angequatscht werden und so weiter. Und dann hat sie natürlich ein paar Sachen nette Sachen über mich gesagt meinte, dass das dann schon okay ist, wenn ich das mache und dass sich jede Frau darüber freuen würde. Hat sie gesagt. Anna hat aber auch eine besondere Perspektive. Ne? Sie ist ja eine
1: außergewöhnliche Frau. Ich glaube, ja. dass jemand zu ihr sagen sie würde, dass sie vollkommen. Jung und so, genau. Und sie es stimmt sie? tatsächlich ja auch, dass sie schön ist. Ja, natürlich, ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Mir gibt es immer nur Schöne. Ähm, also, so, und dann war es gestern zurück zum Frank Berzbach. Der hatte das dann schon gehört auf Patreon. Und wir waren gestern fertig mit dem Podcast. Es war schon so halb elf, elf. Ich hatte dann schon hier elf Uhr, ich hatte dann schon meine äh, andere Hose an und so weiter und wollte gerade noch irgendwas gucken, so auf dem Laptop. Und dann gehe ich so aufs Smartphone und sehe so, erstmal folgende Nachricht, warte mal, vielleicht ist es sogar eine Sprachnachricht. Warte mal, ach nee. Kommst du kurz in die Bar 2, die ist hier schräg gegenüber. Ja. In die Bar 2 könnte deine Angstaufgabe lösen. Wir sind hier mit einer guten Freundin, die Fan des Podcasts ist. Ich so, okay. Oh Mann, was für eine tolle Nachricht. Ich war gerade eben mit Paul für seinen Podcast am Podcast. Sonst wäre ich sofort gekommen. Mist, seid ihr noch da? Wahrscheinlich nicht. Ich muss die Angstaufgabe auch noch lösen. Ja, Ja, wie mache ich das jetzt? Jetzt Frank. Wir sind noch da. Okay. Scheiß im hintergrund Dann muss ich ja jetzt nochmal die Hose anziehen, ne? Weil das ist, das muss ich ja, das muss ich einfach tun jetzt. Es kann aber nicht so spät werden. Warte, ich komme. Sag, Sag einer Frau,
1: dass sie schön ist ohne Hosen. Das wäre die nächste
0: Komplett. Das wäre eigentlich das nächste. Und dann bin ich halt rüber und dann war wirklich, der Laden war halt komplett leer. Komplett. Also die ganze Bar war halt komplett leer und die saßen halt an einem Tisch. Und du gehst Frank, in den Saloon? <lacht> saßen Frank und Saskia und die, also Saskia ist Franks Freundin ähm, und ähm, die andere, ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe ich halt diverse Biere getrunken und ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Die hat auch den einen oder anderen Shit-Test mit mir gemacht. Ja, dann so, ja, dein Podcast ist ja total scheiße und so weiter dann so Du bist mir eben noch
1: als Fan vorgestellt worden.
0: Ja, ja, genau, so, uh, what? Wer, ähm, wer lügt jetzt? Aber so, nein, ich mache nur Spaß, ja, kennt man ja, vielleicht ah. hat sie ja auch schon ein Glas Wein zu viel getrunken, ja, ja äh, keine Ahnung äh, und ich habe dann halt irgendwann tatsächlich, irgendwie kamen wir auf irgendwas, irgendwie auf ihr Outfit und dann habe ich ihr gesagt, dass ich sie schön finde, ja. Hechelt. Und dann haben halt der, Frank und die Saskia haben halt ultra gehighfived. Halt so miteinander. Und sie wusste das aber nicht. Also sonst wäre es ja zu läppsch gewesen. Mhm. Ähm, sie wusste das nicht. Und dann haben wir da noch so ein bisschen miteinander geschwatzt und so weiter. Und ich so, ja, ja. Und dann komme ich mal bei dir in der Galerie vorbei und so. Äh, irgendwann hat sie mich aber auch noch als totalen Macho irgendwie bezeichnet. Was auch so ein Scheißwort ist. Kann ich nicht leiden. Gut, ich habe auch gesagt, dass ich sie und die Saskia in einem Einzelkampf schaffen würde. Also zusammen also. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Macho ist wirklich, Macho, ver- Macho ist wirklich veraltet. cool, ne? Die versuchen ja auch tatsächlich immer wieder neue Wörter
1: dafür zu finden. Das Maka. Maka, ja, das finde ich ganz Maka schlimm. massaker Gibt es da so eine Veranstaltung, glaube ich, irgendwas links radikales. Nicht. Aber das Ding ist... Oder Shitlord, ganz schlimm.
0: Shitlord finde ich auch ultra geil. Echt? Ey, ich finde, das ist ein geiles Wort, für, was ich gerne selber Aber es ist ja dann Lob,
1: wenn das einer sagt. Ja, die das f- ist die versuchen das ja, äh, Macho damit zu ersetzen. Du Shitlord. Aber man kriegt da halt eher einen Grinsen ins Gesicht, ja, das ist dass wenn man die, sich Das ist angreifen, wie, angreifen, wie wenn, wenn fühlt.
0: Linke quasi Donald-Trump-Memes machen, die sind ja. aber haargenau so mhm. wie... Die Donald Trump Fans, die machen, also wie die Kekistanis und die Fortschritt-Truppen, die machen halt dieselben Memes, finden es aber halt leider cool so. Ja. Und äh, Shitlord, das Wort habe ich zum ersten Mal gehört, als ich mit dem Kraut. Mhm. Mit dem Kraut äh, quasi. In einem, ne? Kraut und Tee, der heißt jetzt nur noch Kraut. Ah ja. Wurde ein paar Mal gebannt und gelöscht und dann mhm. hat sich irgendwann nur noch Kraut genannt. Ist ein Podcaster im weitesten Sinne auch, kann man sagen. Oder ja, ein? YouTuber. Ja. toll. Und äh, mit dem war ich <lacht> an meinem Livestream und der Livestream hieß Shooting Shit with Shitlords. Mhm. Und da habe ich gedacht, geil. Ich bin, Shitlord, ich bin Shitlord, so weißt du, Edgelord gibt's noch, ist auch irgendwie sowas ähnliches, Es ja. äh, hört sich ja null despektierlich an, ja, und genauso Macker, nur ich würde mich selber nicht als Macker bezeichnen, aber ich denke mir dann so, ja, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, man muss sich ja was aussuchen, was für den anderen ultra beleidigend ist und dann nicht so, ey, ihr doofen Macker, ja. also das ist ja, das ist wie, wir haben mal mit Barzeros in Wien gespielt, ja, und haben die uns da Piefke genannt. Ne? Ah, ich erinnere mich, wo ihr nachher den einen noch vom Garagendach gejagt habt, so, wo der sich Ja, wir haben den Ultra hat. zusammen. Also nicht ja. ich, der Dominik hat den halt Ultra, ja. nicht der Dominik aus Berlin, sondern ja. unser alter Gitarrist und der Nino, die haben die äh, richtig äh, zusammengeschlagen. Ja. Ja. Piefke, die, ja, die Beleidigung muss ankommen. wenn, die, ja, wenn die halt Es nicht ist ja eindeutig rassistisch, ne? Also ja. wir wurden ja quasi, waren ja Ausländer, so, ne? Ja. Und das ist das Schlimmste, was man über Deutsche sagen kann. Aber es ist halt Piefke.
1: Er meinte ein der Wort. Michael oh ins Mikro. Salz in die Wunde. Ich
0: werde das nie vergessen, wie der dann sagte, ey, ich höre hier immer nur Piefke, Paffke, Pufke. <lacht> Pass mal auf, wir haben halt auch ein paar äh, Wörter für euch in Deutschland, unter anderem ultra beschissene Arschgeigen. <lacht> <lacht> das war halt, das war halt so, das hat halt eigentlich alles zusammengefasst, ja.
1: ja? Aber das ist ja der perfekte Konter, so wie wenn Comedian, Comedians ja, das mit ja so einem Heckler machen halt, halt, ne?
0: puffke, puffke", Wir haben halt in Deutschland Beschissene auch, Arschlöcher. Das ist international, halt ultra, ihr Wichser. Ultra Arschlöcher. <lacht> das versteht jeder, das ist Esperanto. Wir haben das auch verstanden, dann war es halt so, nee, jetzt gibt's Ärger hier ja. und so weiter. Ja, ja. Und, und dann wurden die auch noch zusammengeschlagen von den Deutschen. Also das klingt nach einem runden auch wenn
1: keine Leute auf dem Konzert waren, außer die,
0: Ja, aber ich schweife schon wieder ab, also Macho, Macker, ja, ja, das ist so, komm, äh. Z- äh, Zieht nicht. Ey, also, Fazit äh, ja. zieht nicht. Und, äh, ja. und, äh, Denkt ich, euch was Neues aus. Aber, was, vor allen Dingen, was war daran, Macho-mäßig? Natürlich hätte ich die beide geschafft in einem äh? Kampf. Sie, muss,
1: ja. sie musste was sagen. Sie ja, musste Ahnung, einfach man irgendwas muss aber auch sagen. Sie
0: immer was sagen, ja. Ja, das... Ähm, <lacht> Äh, ja, keine Ahnung, wie das mit der weitergeht. Ich war dann ganz stolz, geh nach Hause. Erzähl das der Anna abends noch so, ne? Mhm. Ich so, Anna, hier, ne? Ich hab's gemacht und so weiter. Und dann hat, hat die richtig patzig darauf reagiert. Was? Ja, die fand das nicht in Ordnung. Warte. Fand das nicht in Ordnung. Äh, hier. Echt dein Ernst? Sorry, aber irgendwie, das ist ja wohl nicht, das kannst du doch wohl nicht werfen lassen.
1: Erstens haben das Freunde für dich initiiert und
0: zweitens ähm, war Alkohol im Spiel und das ist halt einfach irgendwie unnatürlich. Du musst in einem Alltag das integrieren, wenn du auf der Straße jemanden siehst, schön findest und das dann einfach von den Lippen fallen lassen.
1: Aber nicht dieses, ich fahre jetzt in eine Bar, um jemanden zu sagen, dass es schön ist. Nein, 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 Anna. Das hätte man vorher besprechen müssen. Die Aufgabe ist erfüllt worden. Wenn du halt Abzüge in der B-Note gibst, ist das halt deine Sache. Aber äh, die Aufgabe, die gestellte Aufgabe ist auf jeden Fall erfüllt worden. Es gab ja keine weiteren Bedingungen, die ja, gesagt worden ich, sind.
0: Ja, aber ich, es, es, ich, ich danke dir, Justus. Dass sie das natürlich ich... das Beste aus dir herausholen will ne? und ja. natürlich jetzt die Kür gern für dich. Äh, weil ich, für, äh, ich weiß, was sie meint. Ja, gut. Das Ding ist, dass das für mich wirklich keine große Nummer war, weil ich das ständig mache wenn ich äh, einen Tee habe und mir gefällt... Aber eine, eben in dem Setting halt, ne? dann Ja, in, in der Bar, dann sage ich dir halt auch, dass ich sie schön ja. finde oder sowas, ja, unter Umständen. Ja, ja. also das ist jetzt nichts. Das Schwere war wirklich, und da hat sie recht, es ging ja eigentlich drum... In einer, in einer von mir quasi nicht kontrollierten Situation mhm. und nicht, wo ich mich noch quasi sediert habe, äh, den Mut aufzubringen im Alltagsqual und auch zu einer random Person, die auch nicht in diesem Setting ist, wo er auch klar ist, dass man vielleicht sowas zu hören kriegen könnte. Hast du, denn,
1: du hast ja wahrscheinlich dann auch offen gesagt, ich war betrunken in einer Bar und der und der. Was heißt betrunken?
0: Ich habe ein paar Bier getrunken, aber es war schon so, ja. ne, es war, man war so ein bisschen buzzed.
1: Ja, okay, aber du, hast, ah, jetzt nicht schief, also du scheinst dir das ja haaklein erzählt zu haben, aber gut, äh, fair, ihr seid ich, ja sehr, Ich habe das nicht genau so ausführlich so dir
0: erzählt, aber die war direkt empört, so. Ja,
1: er hat sich die restliche Szene einfach ausgemacht und, ja gut, okay, ausgemacht. <lacht> also, ja. aber
0: ich danke dir, Justus, also für den Justus ist die äh, Aufgabe erfüllt. Für nicht. Es äh, ist halt
1: nicht ausformuliert worden. Also die Subregeln, die, 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 die kamen halt erst nachher dazu, ne? Ja. Aber, aber okay, sie will dich halt zum, zum Besten bringen und ich suche mir gerade unterm Tisch was zum Bier öffnen. Ich habe Batterien, Uhu-Kleber, äh, ja. einen Adapter, Kugelschreiber. Soll ich was holen gehen? Ich habe Feuerzeug gefunden, danke schön. Okay.
0: Was heißt das denn für eins? Das ist ein halt
1: alkoholfreies Jeva-Fun. Das Feuerzeug meine ich. Das
0: Feuerzeug ist äh, ein Katzenfeuerzeug. Oder? Okay. Da weiß eine Katze drauf. Und kann sein, dass der Linus Volkmann das beim letzten Mal hier liegen lassen es hat. Das würde passen. Das ja. bei jedem Feuerzeug, weil ich rauche ja nicht mehr, ne? Ja. Ähm,
1: ich auch nicht mehr, war eigentlich leicht. <lacht> ja. Ich habe eh nur unsere so Wochenabstände noch geraucht, dann glaube ich irgendwie mal einen Monat nicht und dann auch auf dem Live-Podcast geraucht in der Nacht. Mhm. Dann irgendwie das auch nicht mehr. Was
0: raucht der denn und jetzt Und die letzte wieder?
1: Zigarette war total erbärmlich äh, vor, was weiß ich jetzt, vor zwei Monaten mittlerweile auch, auch so kurz nach der Zeit vom Podcast. Und scheiß raff raucht nicht. Ich brauch's nicht mehr. Ich brauch's jetzt wirklich nicht mehr. Ne? Also es ist, ich habe ich hab mich einfach dermaßen konditioniert, dass ich das einfach als, als Gift empfinde und auch eine ganz neue krasse körperliche Reaktion darauf einfach abgespeichert. Ne? Da ich wirklich das Gefühl habe, keine Ahnung, ich hätte über Asphalt geleckt, und ja jetzt
0: bin ich geheilt auf jeden Fall war gar nicht so schwer jetzt so, wo ich so dran denke denke ich auch so wie ekelhaft das wäre jetzt mir ist eh so leicht schlecht irgendwie ich weiß gar nicht warum ja. ähm, sag mal hat sie ja eigentlich als du hier reinkamst hat sie ja irgendwie gemüffelt äh, ich habe echt beschissenen Geruchssinn okay gut ja, ja weil auch so schlecht für die Augen ist wissen, mein ich, ich kann es selber schon gar nicht mehr wegen dieser Mäuse ja bin ich halt schon völlig paranoid aber ähm, da steht die Falle, ich ja, guck gerade so rechts einfach ins Nichts und da steht. Du ja, lass es nicht Falle. schon wieder über die Mäuse reden, ja? Da haben wir ja gestern beim Paul irgendwie drüber geredet. Aber auch mit dem Rauchen, Rauchen ist so wirklich also das Einzige, was ich noch weniger nachvollziehen kann, ist Kiffen, was ja so eine Form von Rauchen ist. Mhm. Aber Rauchen ist für mich auch schon, ey, ich raf's halt nicht. Ich habe hin und wieder landet eine Zigarette in meinen Fingern und dann aus Geselligkeit. Also wenn ich genau
1: darüber nachdenke, war Rauchen bei mir immer nur so ein ein Gimmick, so ein Image-Ding. Das ist halt zur
0: Lederjacke, zur Bierflasche dazugehört. Sieht auch gut aus. Und ich finde
1: aber auch, geschmeckt hat's mir halt nie wirklich, wenn ich mir jetzt mal ehrlich zu mir selbst bin.
0: Ja, ich hatte halt schon teilweise so viel Speed oder Koksintus, ja. dass ich dachte, ich muss jetzt irgendwie was machen und okay. ich, muss jetzt Ziga- ich muss jetzt eine Schachtel Zigaretten rauchen. bei laufen. der ersten Zigarette ist manchmal so,
1: dass das Nikotin halt ein bisschen Flash, wenn du halt nicht oft rauchst. Dann ja, aber halt das kann auch so sein, dass man so
0: schwindelt, warum habe ich ja. das jetzt eigentlich gemacht so, ne? Mhm. Und auch dieses, aber dieses Lederjacken und rebellischer jugendlicher Ding, <lacht> das ist ja was, das ist auch nicht oh. Ich Kenne Leute in meinem Alter, die sich immer noch die Kippen drehen, wo ich mir denke, das ist einfach nicht cool, das ist ja. einfach nicht cool und es ist so wichtig. Das cool haben wir schon herausgefunden, du. Ja, also ja. Ähm, lieber tot und cool als lebendig und uncool. Und dann immer schwarzer Krauser mit 42. Ich weiß ja nicht. Aber nicht Leute. rauchen mit 20 ist auch scheiße. Genau. Ja, ist es ja. Äh, raucht ihr 20-Jährigen? Mhm. Ähm, oder sagen wir mal so: Müsst ihr nicht. Aber wenn dann mit 20. Wenn ja. es ein, eine Zeit gibt, in der man rauchen in der das okay ist, ja, dann mit 20 natürlich, ich weiß nicht, was das mittlerweile kostet, wahrscheinlich kann man sich das gar nicht mehr leisten als 20-Jähriger. Ähm, Kiffen ist eigentlich nie cool. Es ist einfach, es ist wirklich, wirklich Low Energy im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, was das soll. Wenn es bei mir gut läuft, wenn es gut läuft, dann fresse ich einfach drei Tüten Chips und Pen ein. Mhm. Das ist, wenn es gut läuft. Ja, Ich habe das auch schon mal gesagt, glaube ich. Äh, da war dann jetzt auch sowas. Ich war neulich mit Mike unterwegs. Und äh, der hat, der ist jetzt auch so, der hat ja, der ist ja auch so ein Typ, der eigentlich relativ straight edge, also der raucht nicht, der nimmt eigentlich auch keine Drogen und eigentlich säuft er auch nicht. Mhm. Das kommt natürlich dann hin und wieder mal vor, wenn er dann äh, an irgendeiner Karnevalsveranstaltung, dass er dann doch was mit Fanta gemixt trinkt oder so, ja, weil das schmeckt dem natürlich auch alles nicht. Und irgendwie dreimal im Jahr ist er dann halt doch besoffen oder so. Aber eigentlich und jedes Mal danach hasst er sich mhm. und will das dann irgendwie nie wieder machen. Und da, auf dem Trichter ist er jetzt gerade wieder. Ich muss auch sagen, du bist ja auch immer besorgt, was mich angeht. Du kriegst es jetzt von beiden Seiten ab. gerade. Ich krieg's von beiden Seiten ja. ab. Und ich habe ja in, in, in den USA habe ich ja tatsächlich täglich getrunken. Das Urlaubsphänomen ist bekannt. Es ist bekannt, aber es war auch wirklich, und manchmal war es auch nur ein, zwei Flaschen oder so, ja. Und es ist aber auch was anderes, finde ich wirklich. Da haben wir gestern auch drüber geredet mit Frank und Saskia. So im Warmen, wirklich so ein taubenetztes Bier in Texas, so, und dann noch so mit Bab, das ist einfach was anderes, oder? Es ist, es ist nicht, hat nicht den gleichen emotionalen, kognitiven, es ist einfach, es gehört so mit zum, der, zur Reise irgendwie dazu, ja. Es ist kein Stumpfsuft. Genau, und ich hasse es, wie oft haben wir früher als Punkrocker in der Kälte uns die Finger abgefroren und dann so an diesem kalten Bier dann so und dann auch noch geraucht und so. Mhm. Wie ungeil ist es?
1: Ein versehentliches halbvolle Bier geascht und weiter getrunken. Ah, ah, ja
0: und dann oder da waren dann da schon auf einer pa- Grillhüttenparty, wo es dann halt schon total kalt war, dann noch so aus der Flasche getrunken, wo schon so vier, St- wo, wo schon so fünf Stummel drin waren, so weißt <lacht> also, äh, nee wirklich, so habe ich das jetzt gemacht, so komplettes Losertum halt eben, ja. Aber romantisches Losen, auch das ist eine Altersfrage. Ähm, so so fünf Flaschen schon im Voraus so an den Füßen so als Gruppe stehen ja und das äh, <lacht> Soldaten stehen parat und dann <lacht> ja und der Mike ist halt jetzt so jetzt will der wollte der mich die ganze Zeit auch so dazu also Henning und Mike und ich wir gehen ja jetzt auch manchmal so trainieren und so mhm. ne Jetzt geht es auch so darum, mich auch zu überzeugen, nie wieder zu saufen und auch Drogen. Also wir, wir sind uns Hat Henning bei Alkohol auch eine, eine Haltung, jetzt
1: eine andere Haltung entwickelt? Oder? Nein,
0: also Henning und ich sind ja so, wir wollen eigentlich gesund leben, wir wollen auch uns kontrollieren. Ich will jetzt nicht zu viel für ihn reden, aber es ist schon so, so tatsächlich, ich würde jetzt äh, das alte Wort ist vielleicht Quartalstrinker. Mhm. Mhm. Also dass man immer wieder auf einmal so was übereinkommt, dass man das auf einmal braucht, dass man sich so die Festplatte formatiert und dass man einmal so so, um sich wieder runterzubringen, um sich einmal so dumm zu machen so, ja, und das merke ich auch immer wieder manchmal sind die Intervalle kürzer, da brauche ich das alle zwei Wochen oder so mhm. jetzt habe ich so seit ein paar Wochen eigentlich relativ gelebt, also ich... Aber das du musstest jetzt dich niemals nicht. dumm machen, um unter
1: Leute gehen zu können. Doch, das muss ich eigentlich immer. Ja, Okay, das, kann ich, das war halt bei mir genauso, als ich noch getrunken habe. Ne? Ich habe es tatsächlich wirklich gar nicht ausgehalten mit ich anderen Menschen. Ich kann, und ich auch. Vor allem, ich, ich habe die Gespräche nicht ausgehalten. Ich und auch. Mittlerweile führe ich ja gar keine Gespräche mehr, mhm. weil es, es geht einfach nicht. Ne, ich, ich weiche aus oder das berühmte, ich drehe mich um und gehe, von dem wir auch schon mhm. gesprochen haben. Ja, und äh, da merke ich erstmal, wie traurig das war, dass ich halt diesen Schutzschild gebraucht habe und so weiter. Und ja, ich, und ich also fühle mich jetzt viel aber besser so. tatsächlich. Ne, Also... Ich vermisse es jetzt jeden Tag weniger. ne? In den ersten zwei Monaten hatte ich noch ein bisschen Probleme beim Umstellen, ne? weil ich halt auch eine komplett andere Lebensführung halt in gewisser Weise haben muss. Aber da ich halt mit vielen genau. Dingen gebrochen habe, habe ich gesagt, eigentlich ist das der konsequente nächste Schritt. Und jetzt habe ich keinerlei Druck und ich bereue es nicht. Und ich mhm. kann mir wirklich tatsächlich vorstellen, nie wieder Alkohol zu trinken
0: bis zu meinem Tod.
1: Hättest du mir ja. das vor einem Jahr erzählt oder vor anderthalb Jahren, hätte ich das nicht glauben können, dass das tatsächlich mhm. mal passiert, ne? Ja,
0: also äh, äh, da würde ich gerne noch hin. Äh, ich bin jetzt gerade wieder in so einer Phase. Aber das denk, ist ja nicht heißt,
1: dass du das gleiche Extrem leben sollst wie ich.
0: Nein, aber ich, bei mir ist es ja genauso, dass ich quasi so eine gewisse soziale Nähe, mhm. so ein soziales Miteinander über eine längere, äh, länger als eine Viertelstunde oder sowas oder länger als nur gerade mal zum Kumpel was mit zu Abendessen und dann wieder aufstehen und gehen, äh, quasi in einem unkontrollierten Setting, mhm. wie in einer Bar, wo ich jetzt nicht das Hausrecht habe und auch nicht die Lautstärke der Musik und auch nicht die Leute aussuche, die da sind, ähm, das kann ich nicht nüchtern. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber also ich kann eigentlich schon nicht u Du siehst U-Bahn. auch
1: gar keine andere Möglichkeit, das irgendwie mal ändern zu können. Wäre ja vielleicht auch mal eine Angstaufgabe.
0: Genau, das ist äh, natürlich eine Herausforderung. Ich kann eigentlich schon nicht, deswegen fahre ich auch keine U-Bahn. Mhm. Und ich kann eigentlich auch schon nicht in der Supermarktschlange stehen. Lange äh, äh, Leute, die schon lange zuhören, wissen das. Ähm, aber dann, wenn ich quasi... Sehr, manchmal gibt es Situationen, die muss man halt. Da muss man halt durch. Aber in eine Bar muss man nicht. Mhm. Und wenn ich das mache... Ähm, so, dann sagen manchmal Menschen zu mir Christian, aber du musst doch nicht immer saufen. Du musst doch de- dich dann da nicht total abschießen. Muss das denn sein? Und dann sage ich, nee, das muss nicht sein. Ein Gedanke kommt mir noch von ja. äh, einem deiner
1: Jobs, du sprichst ja nüchtern tagsüber vor vielen Leuten. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass du jetzt heimlich aus dem Flachmann trinken musst, um mit den ganzen Amis zu sein. Nein, aber das ist
0: was ganz anderes, weil ich die Kontrolle habe. Ja. Ich kontrolliere die Gruppe, die Situation. Ah, okay. Ich gebe das, ich sage, wann wir weitergehen, ich sage, ja. wann wir stehen bleiben, mhm. ich rede, ja. niemand anderes. Äh, redet, ich rede den Leuten in die Ohren und ich kontrolliere das ganze Narrativ ja. und all, ich habe quasi die Kontrolle Stehst über die. Stehst auf festem Fundament ist, und dann. Ja, genau. Schwieriger wird es, wenn äh, ja. quasi jetzt zum Beispiel äh, irgendein so Altstadtfest ist oder sowas. Ja. ja dann äh, dann treffen sich beide das auch Welten aufeinander. Du mit deiner kontrollierten ja. Gruppe und ich dann Ich bin eben auch schon mit anderen Guides aneinander geraten, ja. wenn die in meine Wege reingegangen sind mhm. oder so. ne? Äh, ja, das sind dann. Halt eh, aber das ist halt das Ding, ich habe das ja tausende von Malen mittlerweile gemacht, glaube ich, und das ist dann irgendwie was anderes, Mhm. ja, äh, als das rausgehen und einfach machen. Und dann sage ich, natürlich gibt es eine Alternative, ich muss es natürlich nicht. Die Alternative ist, nicht hingehen. Aber hingehen und einfach nüchtern, ein soziales Wesen zu sein. Und einfach so, ich kann die Leute, wenn, also ich kann es wenn ich nüchtern bin und die sind besoffen, kann ich es nicht ertragen. Wenn ich besoffen bin und die sind nüchtern, das kann ich auch nicht ertragen. Wenn ich nüchtern bin und die sind nüchtern, kann ich, auch, auch das ist schon schwierig. <lacht> so ja, Also ich muss eigentlich, eigentlich müssen beide besoffen sein. Aber bei Vertrauten sieht es natürlich etwas anders aus. Ne? Was? Mit Vertrauten sieht es anders aus. Bei Vertrauten, Leute, aus. Ne? Mit Vertrauten also bei, 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 bei den A-Freunden und nicht bei den genau. äh, C und D. Da ganz anders, da blühe ich auf, ja. da rede ich, da mache ich, da ja. tue ich. Aber ähm, äh, auch, auch bei denen auch ein, äh, eher nur in einem kontrollierten Setting. Mhm. Sobald quasi das Bar-Setting dazukommt, muss ich mich eigentlich auch sedieren und betäuben. so. Und ähm, ja, ist halt, ist immer noch so. Aber ich habe da immer weniger Lust zu. Ähm, das heißt, äh, ich brauche das nicht mehr auch so viel, so dieses, ja, dieses, äh, das klingt jetzt hier so, das habe ich auch alles schon mal gesagt. Das sich allein
1: mit einem Sixpack von Fernseher und so, das ist halt. Äh, äh, ja,
0: das mache ich ja auch nicht. Also ich habe dann mal eine Zeit lang, aber das war auch, glaube ich, so ein Sommerding, wo ich dann abends mal äh, gerne mal ein Bier getrunken habe. Und das ist jetzt... Auch so, Also sagen wir mal so, jetzt hier so, ich habe so die letzten zwei Wochen, jetzt war ich halt gestern, weil ich dann da halt eben hin bin. Mhm. Und du hast mir halt jetzt ein Bier mitgebracht. Ja. Aber ich habe eigentlich seit zwei, drei Wochen nichts mehr getrunken. Und worauf ich hinaus will, der Mike, war dann so, ey komm, wir lassen das ganz. Komm, auch äh, äh, auch Drogen und auch Koksen, das ist total scheiße, das ist total scheiße. Zeig mir einen, der cool ist, zeig mir einen, der cool ist, der das macht mhm. und so weiter. Ich so, ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Und äh, was auch vielleicht für Außenstehende noch nicht... Ähm, klar ist es der Mike nennt mich intern Messias mhm. ja also er hat halt angefangen mich Messias zu nennen so und er zieht das halt aber auch nicht. öffentlich also auf seiner Instagram Seite tatsächlich auch. wortwörtlich als halt halt Messias vor allen Dingen, erwähnt wenn wir öffentlich unterwegs sind ja ey Messias einfach noch so genau so, der redet <lacht> mich halt so an mit Messias und ähm, also so im normalen Stellt er dich vor anderen Leuten so vor ja das ist das geil. Also so auch im Fitnessstudio, obwohl ich war jetzt neulich mit dem im Fitnessstudio <lacht> ja. und da wurde ich halt, die kennen mich da jetzt auch schon, ich habe da noch nie Eintritt bezahlt und wurde noch nie nach einer Karte gefragt. Ich bin mit Mike, immer gehe ich da rein und auf Mikes Karte steht einfach Mike, mhm. groß mit so einem Edding geschrieben <lacht> und dann kriege ich so einen Schlüssel und gehe da rein da sind nur so Zuhältertypen und so weiter und dann meinte der eine schon so, der Mike so, ey, hier ist der, zeig so auf mich. Also, der Messias halt. Und ja. meinte so zu dem Typen so, du hast doch neulich gefragt, wo ist denn der Johnny Cokesville? Der so, so heißt <lacht> du nämlich jetzt hier. Noch ein Name. Noch ein Name von so einem anderen Typen, der da immer pumpen geht, der ja. mich der den Mike gefragt hat, wo der Johnny will Johnny wäre. Cokesville, und der Alter. meinte halt mich. Und ich war halt und die haben sich halt alle ultra kaputt gelacht. Also ich habe da, eben, die kennen mich jetzt beim World Gym halt auch schon. Boah, ich weil. will einfach, dass du jetzt so eine Boxerhose bekommst, wo einfach der Name Messias oder Johnny Koksville genau. drauf Aber eingestickt nennt, ist. Genau, Mike nennt mich Messias. Und ja. ähm, war das halt so, äh, dass wir neulich auf so einer Vernissage waren. Wie kam es dazu? Der Mike kennt diesen Typen. Ja. Das ist der Benedikt Taschen. Und das ist der Sohn von dem Taschenverlag-Besitzer, ja. die hier die ganzen krassen Bildbände machen und so weiter. Und der hat eine Galerie mhm. und da hat irgendein New Yorker-Fotograf ausgestellt. Und da waren wir hin. Mit Elisa, Mike und ich halt. Mhm. Und da war es halt so, dass der Mike mir vorher gesagt hat, ich hätte mich zu benehmen. So, ja. Also. Ähm, so. Also nicht so, wow, das habe ich noch nie erlebt. Mal fein ausgehen, ne? Ja, so Messias, ne? Ja. Also, Wie so ein so,
1: K- so Kniggekurs einfach vom so Fitnessstudio. Messias, ne? also,
0: und es wird auch nichts getrunken, so ne? Ah. Also dabei stehen... sind Galerien durch eigentlich
1: Orte des Alkohols. Also. Genau, genau. Da ja. standen
0: nur so Arschlöcher rum ja. in der Galerie. Die sahen halt aus wie Josef Beuys oder wie äh, keine Ahnung. Wie, Hut, Hutträger. Ja, so Hut, Un, Uninspirierte Hutträger. Hut, Nickelbrille. Manche unterm Hut noch ein Pferdeschwanz. Ach komm. Und so wie Mäntel, alt? Wie alt? Unter 60. 40.
1: 60, okay, als. Aber
0: halt trotzdem ganz schlimm beschissen. Also mit mhm. mit Kessen äh, Josef Beuys Hüten. Äh, mhm. Mit Indiana-Jones-Hüten, Nickelbrille, blonder ha- Hagen Räter, äh, ne, grauer Pferdeschwanz mhm. und dann halt so, und so Pelzmäntel und so weiter. Weißt du, so total überkandidelte äh, Pelzmäntel und natürlich... Ja, ernsthaft? Äh, richtige Arschloch. Ich dachte, Typen. die wäre mittlerweile ausgestorben. Und halt Mike und Elisa und ich halt so, ne? Ja. Und ich habe dann schon so alle Typen so für die Elisa analysiert, so... Auch die Frauen, das waren halt auch alles so Yoko Onos, so, weißt du? es mhm. also war ganz schrecklich. Dann habe ich mir halt irgendwann so ein Klatschweiber mit bunten Brillen, so rotes Gestell ja, ja, genau, oder so. Ja, mit, ne? mit, mit Buntstiftbügeln, Buntstift, <lacht> Buntstiften als Brillenbügel, so ja. heiße Buntstift Blau getönt. Und dann gab es da auch so Kölsch vom Fass. Ne? Dann mhm. habe ich mir halt so ein Kölsch geholt. Und dann sah der Mike das halt so aus ein paar Meter Entfernung Augenbrauen hoch und schrie ja, halt Augen so, aufreißen kam so auf mich zugestampft halt so ja? und, dann, und standen halt auch so Leute um uns und meinte dann so ja. Messias was <lacht> haben wir gesagt <lacht> Was haben wir eben gesagt? Wir wollten doch nicht mehr trinken. Wir wollten doch nicht. Also, wir haben doch, was haben wir eben, be- und vor allen Dingen so, Messias. Was haben wir- das, in, die, in die Stille rein. Das war halt, wirklich, das, das war halt zum Schreien. Das ist ja wie so eine Performance, als wäre es bestellt gewesen. Ja, Wirklich, es halt war halt der Mike. halt. Von dieser so. Riesenkerl halt noch. Ja, ja der kam dann halt so an und ich stand da halt so, so, so. Dit- war halt so, da lief halt so Musik. Hat er die Stange so. weggenommen, in die Blumen gekippt, oder? Ja, so. Und dann hat er so, dann hat er so den Kopf geschüttelt. Dann hat er mich so angeguckt und hat so den Kopf geschüttelt, dann so. Wir hatten gesagt, wir hatten, bevor wir hier hinkamen, hatten wir besprochen und halt immer so Messias, weißt du? Und das war halt so, das war halt der Hass. Und alle hören
1: irgendwie, was sagt der
0: Matthias? Ja, so, ey, so was, du, was ist meint hier der? los? Was sind das für welche? So, ja. Aber ey, ich hätte
1: bestimmt hätte dann irgendwie erst erstmal so irritierte Blicke gegeben und dann hättest du eigentlich Applaus geben müssen, oder?
0: Ja, ich hab's, <lacht> vor allen Dingen habe ich es dann auch weggestellt. Ja? Und dann so, ja, okay, so, ne, dann, ja. Also, und dann immer wieder ist er so hinter mir her und hat so einen Kopf geschüttelt und mich so angeguckt, so, ne? Goldig. Messias, ja. Also äh, so halt. Und im Fitnessstudio dann, auch im Fitnessstudio, habe ich ihn dann angefangen, Petrus zu taufen. Okay. Also er ist Petrus, er wird auch, nachdem die anti-imperialistische, Antifa mich gekreuzigt hat, mhm. wird er dann der erste Papst sein. Ja? Das, äh, ah ja, okay. Das ist schon geregelt alles. Das ist danach geregelt, das, ja. Okay. Ähm, und dann habe ich immer, um ihn zu ärgern, habe ich immer gesagt, äh, beim Training. Gleich trinkt man ein schönes Kölsch. Und dann hat <lacht> er da immer wieder diese Messias-Nummer im Fitnessstudio abgezogen. So Was weißt du? sagst du denn da? Ja, so, wir das hatten... So, wir. Wir, ne, meintest, wir dieses <lacht> verdammte wir. wir. Wie bei ne. Kindern. Das ist Und der, so, <lacht> du meinst das ernst. Ne? Ja. Du willst wirklich gleich ein Bier trinken. Ne? Du machst keine Witze. Ne? <lacht> Messias. Ja, so halt. So Das ist mittlerweile so der Jargon zwischen uns. Mhm. Ähm, ja, ich find's krass. Ich find's krass. Ich bin immer wieder einerseits verzweifelt, mhm. was die aktuelle Lage angeht, so Politik und dystopische Stimmungen. Und ich denke mir immer wieder so, boah, wir sind halt, wir sind verloren, so we're doomed, so alles, alles ist total schrecklich. Und auf der anderen Seite denke ich mir manchmal so, greatest timeline ever. Alter, es ist ein verdammtes Spiel. Es Oder? ist so ein geiles Spiel
1: und äh, es ist einfach logisch, dass man das mit Humor nehmen muss und dass einfach Aggression auch Spaß macht, um Dinge halt zu verarbeiten. Und es ist es ist tatsächlich Straßentheater, alles was mhm. passiert. Das hätte sich niemand ausdenken können, wenn du das mal irgendwie vor 20 Jahren jemandem erzählt hättest, was jetzt gerade
0: abgeht, mhm. hätte, hätte keiner für möglich gehalten. Ich find's richtig richtig krass. Ich bin manchmal bin ich richtig scheiße drauf aufgrund der Nachrichten, aufgrund der 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 äh, Pussifikation äh, der westlichen Welt und so weiter. Ich bin ja, ja
1: positiver als du, nur wir werden wahrscheinlich sehr, sehr alt sein, wenn das Blatt sich wendet oder tatsächlich erst nach
0: 20, 30 Jahren nach unserem Tod. Aber trotzdem und hin und wieder, manchmal kriege ich so Wasser auf die Mühlen und so einen Rückenwind, dass ich mir denke, mhm. so, eigentlich ist es ja auch geil, dass wir quasi die edgy Typen sind. Mhm. Also dass wir quasi, also, also das ist, also
1: wir sind es geblieben. Wir haben es noch richtig verlagert im richtigen Moment.
0: Ja, ja. Also das, das, es ist auch aufregend und man kriegt auch Zuspruch und man lernt neue Leute kennen. Ey, vor zwei Jahren, da war ich halt in so einer Situation, so da lernten wir uns gerade kennen mhm. und ich dachte so, ich muss einfach irgendwie sagen, was ich denke und so weiter. Und in meinem eigenen direkten Umfeld war es, ähm, war ich eigentlich raus. Ich war quasi drauf und dran diese, meine Freunde, mit denen funktioniert es jetzt auch wieder besser, jetzt wo ich ein anderes Outlet habe. Ach so, auch t- tatsächlich mit welchem, wo es halt noch ein krassen ja, mit wenigen, Bruch gab, vor einem wen- Jahr oder vom halben Jahr. Ja, was heißt Bruch? Jahr. Also ich hatte ja mal eine Zeit lang überlegt, ja brauche ich den oder die. Du hast sie noch einfach den Abstand gelassen. Genau, ne? ich habe einfach mein Ding gemacht und mhm. ich war aber eine Zeit lang, wusste ich nicht wohin. Mhm. Ich habe ja einfach, was ist das Wort Wortes, der Podcast heißt Ätherbox Ehrenfeld, in den Äther geredet mhm und wusste noch gar nicht, ob das jemand interessieren wird oder ob ich jemanden finde, Gleichgesinnte. Ja. Und ich habe angefangen, auch andere Leute, die ich lose kannte oder kennengelernt habe, zu besuchen und so weiter mhm. und geguckt, so, mit wen kann wer inspiriert mich. Ja. Und jetzt habe ich es echt geschafft, so, dass es total viele Leute gibt, mit die mich verstehen mhm. und die das Gefühl haben, durch mich dass auch sie nicht alleine sind und das ist halt so. Auch welche,
1: die sich vielleicht erst zurückgezogen haben oder die jetzt auch gemerkt haben, dass du sie halt in ihrer aktuellen Lebenswelt, äh, Gefühlswelt halt besser abholen kannst, als die Dinge, an die sie halt früher geglaubt haben. Und das ist jetzt tatsächlich bei mir mittlerweile auch so. Ich habe natürlich meinen Freundeskreis stark gesiebt, Mhm. aber im Bekanntenkreis schaffe ich es halt immer mehr, Leute von gewissen Positionen zu überzeugen und denen geht es danach auch besser weil genau, die als das auch gespielt haben, weil sie einfach ein, schon weil sie einfach einen Stahlring um ihr Herz und hatten und einfach sich genau. nicht mehr ausleben konnten und äh, ja das und macht da unglaublichen ist, Spaß und
0: dabei gleichzeitig um das mal zu sagen habe ich auch noch so oft ich wütend bin oder mich Sachen belastend oder so aber so allein dieses dass ich noch mal eine Gang hier wenn ich mit Henning und Mike durch die Straßen gehe habe ich zwei gleichgesinnte Typen echt physisch auf der Straße neben mir die mich verstehen und die mich backen mit allem, was ich sage. Und das ist, das hatte ich vor zwei Jahren nicht. Ich war, wurde nur kritisiert im eigenen Freundeskreis im Prinzip. Und das sind Leute, die auch, wenn Leute bei mir auf die facebook Pinwand kommen und ich poste was über Israel und über Jerusalem und die fangen dann an, mich wegen trump dumm anzumachen und so weiter und so fort. Obwohl ich da, der Name gar nicht viel fiel, so, ja? weil die ne, unter einer Psychose leis, leiden. Und dann merken die auf einmal, <lacht> dass die von der Seite angegangen werden, von ganz anderen Leuten. Und dann halten die ihr Maul und dann fangen die auf einmal an, Privatnachrichten zu schicken. Ja, weil sie reden. ja selber
1: Gruppenmenschen sind und sich immer auf der sicheren Seite gefühlt haben. Nicht. Auf einmal sehen sie, es gibt ja eine andere Gruppe. Sie
0: kann, genau, sie oh, dachten, nicht. Und dann geht wäre auf einmal alleine. der
1: Apparat wieder an. Ne? Genau, kann es genau, vielleicht sein, dass ich, äh, genau. wenn es nur 10 Prozent sind, ganz falsch liege? Genau. Ja. Ganz genau. Und ja. das,
0: Oder man kann auch anders sein, das ist möglich. Das ist möglich und trotzdem ja. kann man auch cool sein. Natürlich. Und das zeigen wir und das machen wir hier alle mhm. zusammen und das, äh, äh, ne? also Messias hat mich der Mike genannt, ja. aber das, sagen wir es mal so, es kam ja so ein bisschen durch diesen Podcast alles, ja und das gibt mir einfach, das gibt mir so oft so einen Rückenwind, mhm. so, dass ich ja. mir denke, so wie geil ist Und es überleg eigentlich? dir mal, was das für eine tolle,
1: äh, jetzt nicht privilegierte Situation aus dem Nichts, so hast du es dir ja selbst erarbeitet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke... ja auch
0: und mit allen und ja. Dankeschön, ich bin auch gerne ja, dabei. Ja, aber, aber klar, aber ich hab's <lacht> gemacht. Ich hab's gemacht. Aber ja? was ich
1: dazu noch mal sagen wollte, ich habe jetzt einen Gedanken, so: du bist 40 Jahre alt, wenn ich überlege, wie alle 40-Jährigen aus meiner Familie, zum Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner Kindheit oder Jugend auf 40-Jährige blicke, mein Vater, meine, meine Onkels und so weiter. Äh, böse Onkels. Meine bösen Onkels. Tats- <lacht> tatsächlich habe ich nur böse Onkels, alles Wichser eines <lacht> eine ist in Bremen, der Fotzenkicker von mir genannt, absoluter Hurensohn. Und der andere ist ein Typ, der angefangen hat, mit 40 irgendwie Golf 2 zu tunen und äh, im Winter mit heruntergekommen scheiben. Und dann so, kennst, kennst, du so, kennst du so Assis, die keine Hemden tragen, aber dann Pullover so hoch, die Pullover so hoch machen, weißt du, so auf die, die Pullover, die untere, unteren Ärmel Ach so ja, nach oben ziehen. Oh mein Gott. Ganz schlimm, ne?
0: Das sage ich auch. Ich gebe ja gerne ja. Fashion-Tipps. Mach das nie. Ja. Mach das nie. Leiert nie die Pulloverärmel aus. Lass mhm. die Pullover kauft euch einen Pullover, der gut sitzt Mhm. und lasst ihn runtergekrempelt.
1: Ausgezeichnet. Ja, das hättest du dem Arschloch besser mal gesagt, aber es gab ja keine Möglichkeit. Ja, lass ihn mal. Äh, Ja, klar, und dann hat er natürlich angefangen zu laufen und sieht aus wie Gandhi und so weiter. Naja, so Arschlöcher (lacht) habe ich halt in der Familie gehabt und äh, außer also mit 40, ich glaube nur mein Opa hatte wahrscheinlich mit 40 Freunde, die waren alle mit 40 alleine, geschieden, keine Freunde, nichts, Mhm. äh, haben versucht, irgendwelchen Leidenschaften nachzugehen, was auch nicht geklappt hat, weil man ja Schulden hat und zur Arbeit gehen muss. Und wie scheiße die alle mit 40 gelebt haben oder wie scheiße alle, alle die ich mir angucke, mit 40 mhm. äh, leben. Da hast du eine ganz andere Situation. Ja, da kannst die, du wirklich dankbar für sein.
0: Ich, ich merke ohne Scheiß, das muss ich auch nochmal sagen, es gab so viele Leute in meinem Leben, zu denen ich an einem gewissen Punkt mal aufgeschaut habe. Mit 10. Mit 10 gab es 14-Jährige, wo ich dachte, boah, so cool wirst du nie. <lacht> mit 15 gab es 20-Jährige, wo ich dachte, boah, wenn du mal so hart wärst oder so. Mhm. Und Das zog sich immer weiter durch und wie oft begegnen mir Leute, diese Leute irgendwann bei Mhm. Facebook von vor 20 Jahren oder so und ich denke so, wow dein Königreich ist ja komplett vorbei. Gibt es du eine einzige Person,
1: die für dich über all die Jahre cool geblieben ist? Jetzt nicht unbedingt Prominente, sondern so, tatsächlich nicht Prominente? ein Freund
0: oder so exemplarisch, den du nennen könntest. Ja, Cool Klaus. geblieben, ja, ja zum Beispiel. <lacht> Klaus würde ich sagen. Ja. Cool geblieben. Oder die inspirierend, oder auch ein Dominik, den mhm. kenne ich jetzt nicht seit 20 Jahren, mhm. aber äh, natürlich. ja ähm, Oder auch Leute, die nicht stehen bleiben. Und das ist nämlich der knackende Punkt. Ja. Nicht stehen bleiben. Mhm. Diese Leute, die anderen, die das die sind da, die hatten dann ihren Zenit Mhm. und das, der ist dann vorbei. All diese Leute, die ich immer noch inspirierend finde, die haben sich immer weiter bewegt. Die sind nie stehen geblieben und haben nie verharrt und das möchte ich natürlich auch nicht. In manchen Sachen bin ich vielleicht noch ein bisschen spät dran oder so, aber ich möchte auch, ich bin auch noch nicht am Ziel so, ja. Und ich äh, habe noch noch viel vor, ja. Und ich habe... Halt mir dann mit zehn oder so schon vorgestellt, wie ich vielleicht mal sein werde und habe mir äh, irgendwas äh, äh, überlegt oder habe mir gewünscht, so und so cool. Wenn Als, als ich acht, zehn oder zwölf oder vierzehn war, habe ich mir gedacht, boah, ich möchte halt auch mal cool sein irgendwann so, ja, wie das halt so ist. Und äh, ich habe es halt echt geschafft, die Person zu werden, die ich halt sein wollte. Und das ist äh, irgendwie, das kann ich nur jedem empfehlen. Das strebenswerteste Ziel. Ja, und ähm, ich widerspreche ein bisschen deinem Opa, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, der meint ja nur eine Sache am Tag vornehmen, ich denke, man kann sich mehr Sachen vornehmen. Ich habe noch von Unterzielen gesprochen,
1: um jetzt halt noch ein bisschen schön zu reden. Ne? Aber wenn du halt was eine Sache richtig machen willst, dann solltest du dir. Ja, es klingt äh, auch gut. Wenn eine große ist auch Aufgabe ist. Podcast ja aufnehmen was. ist ja eine große Aufgabe. Es ist ja nicht, ich muss einkaufen mhm. gehen und noch die Wohnung äh, putzen. Ne? Das kannst du ja, kannst ja locker an irgendeinem Tag schaffen. Aber sowas Großes wie, ich muss heute nach Köln fahren und äh, zwei bis drei Stunden Podcast aufnehmen, das ist so eine richtige Tagesaufgabe. Und da finde ich seine Regel schon gar nicht mal so schlecht. sich eine, Ich ich, ich erweitere es einfach mal, sich eine große Sache nur pro Tag Vornehmen mhm. die sekundärziele die solltest du ja sowieso jeden tag auf dem schirm haben
0: ja und ja. die ja genau und die und das 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 kann man schaffen und auch äh, sich zu überlegen wer will ich sein und ich glaube das fehlt vielen viele sind einfach nur so wie sie denken wie sie sein zu sein haben es kann natürlich nicht jeder mensch so ein äh, Meinungsführer sein oder sowas. Ja, das ist eben so. Es so, so sind Gruppen halt eben angelegt. Aber so, ich glaube... Das nicht sein das zu wollen, kann ja auch eine wilde Entscheidung sein. Kann es ja. auch sein, genau. Äh, Jordan Peterson sagt das so. Setz dich doch mal hin, also nicht nur räum dein Zimmer auf, sondern schreib dir doch mal auf, wer du eigentlich sein möchtest. Wie du dich selber gerne sehen würdest. Und dann... Macht das halt. So viele Menschen haben sich ja halt diese Gedanken noch gar nicht mehr gem- mal gemacht. Die ähm, wissen nur, dass sie nicht sie selbst sein wollen oder sowas. Und ich kann ehrlich sagen, ähm, und das ist wirklich mein Ernst, das Gespräch hatte ich mit der Anna, glaube ich, schon mal. Ähm, es gel- ne, Weil wir auch viele Sachen, wir kennen auch unsere Defizite und es gibt auch viele Sachen, die noch optimierbar sind. Oder, äh, ne, das, das klingt immer so, als ob man sich perfekt findet. Das stimmt nicht. Und bitte nicht verwechseln. Ne, ähm, es gibt viele Sachen, die mir auch nicht gefallen tatsächlich, auch an mir, aber an denen arbeite ich, und mein, vielleicht klappt es besser oder schlechter und äh, was ich sagen eigentlich will, ich glaube sie hat das gesagt, ich bin mir aber nicht sicher ähm, sie hat gesagt es gäbe niemand der ich lieber wäre als ich selbst es gäbe jetzt trotz allem, niemand also es gibt ja Leute, die wären lieber jemand anderes mhm. und das ist bei mir nicht so, so. ich habe halt hingekriegt, so... Trauriges ähm,
1: Gefühl, eigentlich sich selbst verloren zu haben. Ja.
0: Dass weil man das, das auf andere
1: projizieren muss, seine Sehnsüchte.
0: Ja, und das, ich ich vermisse das. Ich, vermiss ich habe das schon oft gesagt, ich vermisse das viel bei anderen, weil dann werden die Leute irgendwie verbiestert und ich, es gab auch diese ftp scherzwerbung Ich weiß nicht, ob es der Possilon oder der blöde Leo Fischer war. Dieses, ich bin froh, dass ich so eine Scheiße nicht mehr sehe. Es gab sowas, äh, alle fünf Minuten verliebt sich ein Liberaler in sich selbst oder sowas und ich dachte mhm. mir nur, ähm, so... Was ist das Problem? Das Problem sind doch Leute, die sich selbst nicht leiden können. So das wieso wieso kümmert, ihr, ne, kümmert dich doch darum, dass du dich auch selbst magst, ja? Was kümmert dich das, wie sich selbst der Christian Lindner findet so, ja? Kümmere dich doch um deinen Scheiß. Das ist ja im Prinzip wieder dieses räum Zimmer auf so. Ma, warum interessiert dich das überhaupt, wie es jemand anderem geht? Kümmere dich doch darum, dass du mit dass du die Person bist, du, die, die du sein willst, so ja. Und dann, wenn das alle bei allen machen, wenn das jeder mit sich selbst jeden Tag ein bisschen machen würde, so, so, dann ging's uns halt allen besser. Und ich, ich, ich verstehe halt diese, das soll man das.
1: Dann, ist das ist wieder Sozialismus, dass es allen gleich ja. schlecht gehen soll, dass alle gleich mutlos sein sollen, damit man sich selber genau, nicht äh, zu sehr so unter Druck gut. fühlt, irgendwas Neues machen zu oh, müssen. Oh, der kommt sich cool vor. Ja. So, dem oh, ich, ich, ich spüre mich nicht. Also sollen alle anderen sich auch nicht fühlen ja, genau, und das dann noch als Humor der, der zu tarnen, vor lauter Verzweiflung?
0: Cool. Cool vorzukommen, weil ich fühle mich scheiße und mhm. äh, was bildet der sich ein, ja. sich äh, zu feiern, so, ja. Ey, oder dann keine und Ahnung. Und schon mir 20 Likes von
1: anderen, die jetzt um halb neun Zeit haben, sich das durchzulesen, werden alle, wahrscheinlich alle FDP-Mitglieder gerade in ihren Firmen arbeiten. Ja. <lacht> bis und auf das, die paar Berufsmöglichkeit. Und das haben wir hingekriegt, ich weiß nicht.
0: Ich, glaub, ich würde sogar sagen, auch der Justus. Äh, will niemand anderes sein. Auf
1: keinen Fall mehr. Aber was da auch wichtig ist, was ich zum Beispiel bei mir gemerkt habe, ist ein Eliminierungsprozess. Weil der Tag einfach nur 24 Stunden hat. Mhm. Du kannst nicht gleichzeitig alles sein. Du musst dir verdammt mhm. nochmal klar werden, was du aufgeben willst für die Sachen, die du wirklich machen möchtest. Mhm. Das stimmt. Weil du hast so ge- viel Gewicht an dir. Und wenn du jetzt sagst, Oh mein Gott, ich möchte jetzt unbedingt noch vier Programmiersprachen lernen und ich möchte Schauspieler sein und ich möchte Musiker sein. Ja. Da musst du überlegen, was bist du bereit auch aufzugeben,
0: um deine Primärziele zu erreichen? Richtig. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass man Auch da darüber setze klar ich hier, wird. Ich kann es empfehlen, sich hinsetzen. Bruce Lee, my definite chief aim. Ja. Der hat sich hingesetzt und hat das aufgeschrieben, was er will und was er in den zehn Jahren irgendwie werden will und machen will. Habe
1: ich alles gemacht. Ich habe ja. genau geschrieben, wann ich meine Freundin heiraten will und solche genau. Geschichten.
0: Und äh, ja, ich bin ganz gut dabei. Es hat <lacht> ein Kontrollzwang-Ding, aber das mhm. ist, finde ich, ein guter, ne, ne, p- ein positiver äh, Kontrollzwang. Und man... Das ist, also wie gesagt, John Peterson, der ist vom Fach. der sagt, mach das so. Ja, das, das ist hilfreich. Ja, ähm, ja, vielleicht ist das auch eine gute Stelle, so einen kleinen Werbeblock einzuschieben. Ich habe ja Patreon schon ein, zweimal erwähnt. Ja, und ich muss mal ein paar Leute vorlesen, die mich, also es hat sich jetzt wirklich überschlagen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, 504 Dollar, wir haben quasi die Hälfte gesprengt. Ich habe die Miete vom Leo Fischer schon drin. Er hat seine Miete noch nicht drin. Sein <lacht> Ziel ist ja 500 Euro überhaupt insgesamt Sein WG-Zimmer, ja. Er ist bei 300 irgendwas äh, Dollar, äh, um seine Miete zu bezahlen. Ja. Warum nimmt
1: er überhaupt Dollar als wahrscheinlich mutmaßlicher Anti-Amerikanist?
0: Plattform. Ähm
1: Nein, als, ich meine als Anti-Amerikanist, warum nimmt er das überhaupt dann so an? Ich unterstelle mir genau. jetzt einfach mal, dass ja. das weil es zum guten ist er, Ton gehört glaub, in seinen ich Kreisen. Ich glaube
0: schon, ich glaube schon. Ja, Anti-Imperialist, ja. Ja, ja, das ist ja dann immer. Ja, ja klar. Das ist ja, dass das wie anti ist eigentlich antisemit und anti-imperialist, heißt mhm. eigentlich, wir hassen die USA. Mhm. Ja, das ist eigentlich immer so das Dark Whistling. Wobei es ja, nichts Imperialistischeres gibt als ihre Weltanschauungen. Alles aus dem linken Spektrum. Richtig. Für die sozialistische Weltrepublik. <lacht> und ähm, ja, auch das, all das, was ich eben im Prinzip einleitend gesagt habe, trifft ja auch zu. Ich habe es geschafft, bei Patreon, das ist, das ist äh, krass ernst zu nehmen. Und hier möchte ich jetzt die Leute vorlesen, die ich seit dem letzten Vorlesen nicht mehr vorlas. Ähm, Klaus Hogger. Also jetzt kommen erst die 5 Dollar, Leute. Ab 5 Dollar hast du Zugriff äh, auf exklusiven Content. Klaus Hogger, Guido Heseler, Daniel Kempf, mein alter Weggefährte, Kai Forster, Jan Kirchhoff, Jost Mergen, den kenne ich auch hier aus Köln. Ja, Grüße Joost, alter alte Hardcore-Recken. Mhm. Ähm, Tom Fischer, André Werner, Saskia Hanfland und genau, den André Werner möchte ich nochmal hervorheben, weil das ist nämlich der äh, André, das ist der vom Die Therapie Podcast und den möchte ich auch nochmal loben, diesen Podcast. Ähm, unabhängig jetzt vom Inhalt, ist das von den Leuten, die ich so kenne, so aus dem erweiterten erweiterten irgendwie Ettavox ehrenfeld umfeld mhm. ähm, ist das der beste Yes-And-Podcast, den ich gehört habe jemals konstant, wo die machen das immer zu zweit ähm, und äh, André ist einer von den beiden und ähm, die ist also gibt kein wechselndes äh, Personal äh, und die schaffen es ganz am lockersten miteinander zu reden, ohne dass es irgendwie stockt. Es ist ein eine Yes-and-Orgie, äh, 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 ja. Ähm, Themen sind unterschiedlich, ja. Aber das ist, es ist ganz leicht dazu zu hören. Sind und die schon länger
1: aktiv, weil ich habe es jetzt noch
0: ja, nicht gehört. 40 Folgen oder 30 ja? Folgen oder sowas. Wir ja. werden natürlich jetzt nach
1: unserem Gespräch mal reinhören. Ja, die Therapie Fall. und die sind ja. auch
0: äh, in der. Er ist jedenfalls auch in der Armee und äh, jetzt hier mit 10 Dollar hm. im Monat. Ja, also danke an euch. Ähm, ja, äh, krass. Ja, wollte ich, wollte ich einfach nur noch mal so sagen. Wo waren wir, Justus? Ich kann Wo auch,
1: waren wir vor Patreon? Verdammte Scheiße. Ey. Ja, eben,
0: das mal, Ja, ist auch egal. Ich kann auch einfach nochmal zurückgehen. Ja. Mhm. Ah ja,
1: richtig. Wir waren beim Leo Fischer dass du mehr blablabla. Ja, ja, genau. Das muss ja. man jetzt nicht
0: vertiefen. Ich mhm. mache die Tage nochmal so einen ja. Facebook-Post mhm. und da disse ich ihn nochmal. Ja, und dann mache ich einen Screenshot von mhm. meinem, äh, dass ich äh, mehr, mehr verdiene dort als er. Und das ist einfach was. Also, also, es geht jetzt nicht nur um Patreon. Das, was ich eben gesagt habe, so das ist es. Ich bin abrunden nochmal. Das, was ich eingangs gesagt habe. Ich bin teilweise so wütend und aufgebracht und teilweise auch so pessimistisch und du sagst ja, du bist optimistisch, ne? Ähm, pessimistisch und denk mir so, ah das hat alles keinen Zweck und ich denke mir auch immer, die Zeit läuft mir weg und all, all meine Neurosen, die ich halt eben so habe und auf der anderen Seite habe ich dann halt einen Mike, der mich nennt und es ist <lacht> die greatest fucking timeline ever und wir sind eben, wir, wir machen hier wichtige Arbeit, Ja, ja. Heute habe ich noch mit einem Blogger, einem ziemlich bekannten Blogger Kontakt aufgenommen. Da muss ich auch mal was sagen, was so diese Kontaktaufnahmen angeht. Die coolsten Leute, habe ich schon mal gesagt, ist, wenn ich mit denen Kontakt aufnehme, und das sind so semi-prominente, ja, aus äh, Politik und Kultur und so weiter. Die coolsten sind die, die mir direkt auch ihre Nummer geben ähm, und nicht so heimlich tun auf Facebook. Und dann, wie gesagt, habe ich ja nochmal einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gemacht. Aber ähm, da, die sind cool, die dann direkt mit mir auf WhatsApp umsteigen. so Das ist von, von mir eigentlich ein Test. Ich teste die damit. Die mhm. coolsten sind die, die mir von selbst die Nummer geben. Die zweitcoolsten sind die, wenn ich die Nummer gebe, die dann sagen, okay, alles klar. Und die uncoolsten sind die, ich gebe die Nummer und die fang, schreiben dann einfach weiter auf Facebook zurück. Okay. Die aller sind die, die dann gar nicht mehr antworten. Aber <lacht> ähm, äh, ja, eben der äh, relativ äh, berühmte deutsche Blogger, der, hat dann irgendwie, der war dann unterwegs beim Einkaufen. Der meinte dann so, ey, lass telefonieren. Und das äh, fand ich gut, ja. Und dann Was wollte, ja heute der höchste Orden ist. Wer sich das noch traut, ein richtiges Telefongespräch zu Der hat dann wird. nicht nur WhatsApp, sondern er hat gesagt, so, ey, scheiße, ich bin jetzt unterwegs, es geht jetzt ja. gerade hier nicht mit dem Schreiben, komm, lass telefonieren. Da hat er mir einfach, hat er mich angerufen, ja, hat mir dann direkt auch seinen echten Vornamen gesagt, fand ich auch gut. Mhm. Und dann äh, wollte der so ein bisschen von mir wissen, wie ich drauf bin, weil er wollte eigentlich wissen, ob ich äh, rechts bin oder nicht. Hat mich dann für nicht rechts befunden, äh, nachdem er mich abgeklopft hat. Reingefallen. <lacht> 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 er hat mich gefragt, ob ich antideutsch bin. Ja, ähm, w- w- muss ich vielleicht so ein bisschen revidieren. Vielleicht können wir noch ein bisschen äh, darüber... Hast, hast du Angst mit gewissen Leuten in einen Topf geworfen zu werden? Ja, das erstes Mal ist das auch ein breit, relativ breites Spektrum, dieses mhm. Antideutsche. Auch da gibt es wieder Subkategorien. Und ich will einfach nicht... Also den Intellektuellen
1: zum Beispiel, Intellektuellen Antideutschen und den straßen ja, es gibt welche, die sind
0: halt äh, trotzdem noch Kommunisten. Mhm. Ja, und ähm, dann gibt es aber auch den anti Flügel, der sagt, äh, man kann nicht ähm, gegen anti und pro USA sein und den Kapitalismus ablehnen, weil das ist integraler Teil, das ist das, was die Anti-Imperialisten, das ist quasi das Gegenteil davon. Ja. Und, ähm, das ist ja kein Rosinen herauspicken, du willst genau, ja, es geht musst ja, ja ein ganzes auch, Paket adaptieren. es geht ja auch um Systemkritik oder auch um Systemlob und was ist, genau, was ist was macht dieses System und diese Philosophie aus und das ist neben, äh, eben davon mhm. nicht zu trennen und deswegen, es nennt sich sogar, die haben einen Begriff dafür, verkürzte Kapitalismuskritik und das hat Aha. bei dem Bruch der antideutschen Antifa mit der mit der kommunistischen, antiimperialistischen Antifa war das eines, einer der Hauptvorwürfe war von den Anti-Imps, war, dass die quasi, den, dass die anderen den Kapitalismus nicht dass die den, die Kritik verkürzen. Ja. Okay. Ähm, trotzdem gibt es dann aber so torsud typen die ultra mit Hammer und Sichel unterwegs sind, so, wo ich es wo dann auch nicht mehr raffe. Und das habe ich ihm dann eben erklärt. Ich so, ey, was ja er bei
1: vielen von den Künstlern halt ein Accessoire ist, weil es halt ja. le- leicht zugänglich fürs Publikum ist.
0: Und ich glaube, viele Leute sind auch einfach ungebildet. Ja. Ich wird ich ich habe ihn ja kennengelernt, ja, Das ist ein lieber Typ. Da sicher, das ist dass die meisten liebe Kerle sind, sehr sicher. Fleck. Aber ich glaube, er weiß nicht, was das... was äh, weiß ich nicht, oder, oder er kokettiert tatsächlich damit, ja also weil das kann ja dieses, äh, weißt du, so, die, diese Ostalgie oder dann auch mal so ein Mao-Bild, das kann, mhm. äh, äh, keine Ahnung, was das soll, ja, also, ähm, da müssen wir eigentlich auch nicht, da muss ich eigentlich auch keinem erklären, oder wem ich das erklären muss, keine Ahnung, gu, gu, nicht, gu, du ich selber, <lacht> ja, ey, <lacht> weißt du, ja. Ähm, aber okay, ist halt eben, vielleicht ja. hast du recht, wie so ein Che Guevara, sieht ja auch irgendwie cool aus ja. und es ist so ein Accessoire halt
1: eben, ja, Finde ich aber auch bei den ganzen rechten NS-Scheiß total Ich bin ja leibach fan und äh, <lacht> ja. aber als Deutscher darf man das ja nicht.
0: <lacht> ja, dann ähm,
1: ist aber auch egal. Jetzt geht es um die, um die Anti-Ims und dann geht es noch Genau, um der die fragte mich um Kapitalismuskritik an. der anderen.
0: Wir hatten die Tage auch hier so intern so ein bisschen die Diskussion. Was heißt Diskussion? Vielleicht kann ich dir die Frage einfach weitergeben. Bei mhm. mir weiß man es ja so ein bisschen. Hm. Ähm, wann hast du eigentlich gemerkt und wie und wodurch und hat sich das vielleicht geändert oder war das schon immer so, dass du Israel gut findest oder dass du pro Israel bist? War das schon immer so? Hast du dich früher gar nicht damit äh, äh, auseinandergesetzt oder war es früher vielleicht sogar mal andersrum? Und da hatten wir eine ganz offene in der Gruppe, eine ganz offene und da haben viele Leute ganz tolle Sachen zugeschrieben. Ich muss sagen, meine Gruppe ist in der Art homogen, also die Etherbox ehrenfeld armee dass es da keine Gegenmeinung gibt, wir sind alle pro Israel. Ja, also da gibt es jetzt keinen, du würdest da auch nicht weit kommen. Du musst äh, die Gruppe vermutlich selber wieder verlassen. Also ich akzeptiere eigentlich auch keine Widerworte in der äh, Richtung. Ja, das. Äh,
1: ich wusste meiner Schande geschehen, dass das früher absolut gegenseitig ist. Aber okay, war. Das ist doch interessant.
0: Aber auch das, man ja. da muss doch nicht stehen bleiben. Ja. Es wird einem ja oft, mir wird oft vorgeworfen, Hä, früher war der so und jetzt ist der so. Ja, nur weil du verklatscht und hängen geblieben bist und dich nie irgendwie nie Sachen von dir reflektiert hast und irgendwie hinterfragt hast mal und dich nie weitergebildet hast und nie mal irgendwie mhm. was anderes gelesen hast oder mal mit jemand anderem gesprochen ja. hast, was ist denn daran so toll, sich auf die Fahne zu schreiben, dass man noch genauso doof ist wie mit 14, mit 40, ja, das äh, sehe ich nicht so, aber zu dir, ja, das ist doch interessant und das ist doch jetzt, mhm. die Hauptsache ist doch, dass du jetzt da bist, wo du bist. Aber
1: tatsächlich habe ich niemals an äh, jüdische Weltverschwörung oder solche abstrusen Sachen g- ähm, gedacht oder äh, geglaubt. Ähm, tatsächlich war ich immer absoluter, ähm, der, gegen Antisemitismus habe ich mich halt immer eingesetzt. Ja. Ne? Und gerade als es halt, ähm, ich muss sagen, es war bei meiner Schulzeit noch kein großes Thema, aber ich habe zum Beispiel halt mit Anfang 20 an der Schule gearbeitet, mhm. an einem Gymnasium gearbeitet, und, an einem Gymnasium wohl gemerkt und die türkischstämmigen Schüler, was die halt vom Leder gelassen haben, du hast halt ganz genau gemerkt, dass sie den Älteren nachgesprochen haben, die sie zu Hause kennen und Familienmitglieder. Und ne? da warst du aber halt noch... Auf- die Juden, das sind, das sind Babykiller, einfach so aus dem Nichts heraus, also. ne? Und wenn du dann aber. aber dabei, warst du
0: denn da, wo. Da warst du noch auch eher kritisch? Oder we, 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 du musst ein bisschen die Timeline. Weil das ging jetzt nicht Die ein Timeline mit Anfang
1: 20 habe ich auch noch viel relativiert. Ich habe tatsächlich mit Anfang 20. Ja, Einerseits, andererseits. Ich habe immer noch relativiert. Ich habe auch den Islam relativiert mit Anfang 20. Mhm. Weil ich auch einfach nichts darüber gewusst habe. Weil ich eben den großen Fehler gemacht habe. Islamkritik gleichzeitig mit Rassismus. Und? Was alle Linken einfach machen. Das ja. ist ein Paradefehler, der einfach passiert. Mhm. Ähm, aber,
0: aber, aber, wenn Sie, Aber wenn sie. Äh, gegen Juden hetzen, dann ist es natürlich nur Religionskritik. Dabei sind die Juden auch ein Volk, das Volk Israels und es ist eben nicht nur eine Religion. Deswegen ist ja, das, das wurde Rassismus bei uns ja
1: das wurde bei uns ja mal begründet, das ist ja auch eine rechte äh, Regierung, das sind ja Militaristen. Es wurde überhaupt gar nicht dieser äh, Verteidigungsaspekt oder so weiter, der wurde überhaupt nicht weiter beachtet, weil man sich eben auch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. hat, weil es eben alles der easy way, das war einfach easy lifestyle. Ne? Du wusstest, wie die Welt funktioniert, weil es ja das Problem von und allen. Und weil wir
0: so komisch geimpft waren. Entschuldigung, dass ja, ich das ist aber das Problem, dass dass Problem von allen dachten.
1: Extremisten. Weißt, du willst morgens aufstehen, du willst wissen, dass du recht hast. Na, und du und? willst wissen, wie Dinge funktionieren, ne? Und die den unbequemen Weg, ne? Der aber in er, erster Linie auch mehr Spaß macht tatsächlich, den mhm. unbequemen Weg zu gehen, das ist den ja das, was ich hier findet vorhin, man gesagt erst später. Also. Den findet man auch nur alleine und nicht in der Gruppe.
0: Ne? Es ist anstrengend, es ist teilweise belastend, aber wenn es gut läuft, der unbequeme Weg, mhm. dann ist das so belohnend, dann gibt mhm. einem das so ein schönes Gefühl, ja? ja? Ähm, und zu wissen, dass man irgendwie ehrlich ist zu sich selbst und dass man für das einsteht, was mhm. man wirklich glaubt, so, ja? Und sich auch gerade macht äh, für, für irgendwas, ja? Das ist ein gutes Gefühl, das kann ich nur jedem empfehlen, aber zurück zu dir. Mhm.
1: Tja, und ähm, dann habe ich halt auch gewisse ähm, Dinge, zum Beispiel das Problem war, dass ich dann als männlicher Pädagoge, also ich habe Betreuung gemacht, Hausaufgabenbetreuung mhm. und solche Geschichten nachmittags, Nachhilfe gegeben und äh, als ich dann tatsächlich mit den mit den Kindern Diskussionen angefangen habe, ne? ähm, ganz klassische Ansatzpunkte, kennst du irgendwelche Juden, ne? so ganz klassische Sachen, mit denen du halt so, so bei einem 13-Jährigen so den Denkapparat anschmeißen mhm. kannst, ne? Nein, kenne ich nicht. Und dann ging es halt immer weiter und graue Wölfe, ja, die sind cool, mein Onkel ist einer von denen und wir haben halt ganz viel geredet darüber. Und ich habe es halt tatsächlich... Und waren das
0: so, ganz so Frage mal, waren das so eigentlich dann so quasi alle Türken? Alle, auf jeden Fall alle, Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, es gab ja früher bei uns auf der Schule... Alle dann zwischen auch immer elf fr- und 14. So, äh, so, ne? Zwischen elf und 14, als man selber mhm. zur Schule ging, gab es ja auch immer so einen Nazi schon so auf der Schule oder sowas. Ja. Ne? Aber kannst du dir vorstellen, dass einfach alle Nazis gewesen wären, ganz selbstverständlich, ja. zwischen 11 und 14, das muss man sich doch mal überlegen, ja? Und das ist das, ist das Äquivalent. Und das sagen. ist bei denen ganz normal, ja. und das äußern die so, mhm. das hätte, das muss man sich mal selbst vorstellen. Sein, so
1: weiter, ne? Ja, Klar, du hast noch eine gewisse Toleranzschwelle bei den Kindern, weil du merkst halt ganz genau, wenn die Kinder reden wie ihre Eltern oder wie ihre Familienmitglieder. Ja, Familie, aber stell dir Mitglieder. das
0: mal trotzdem auch umgekehrt vor. Stell mal ja. vor, unsere Eltern hätten alle so geredet. Also, ne,
1: äh, du hätt, auf jeden Fall hätten die Eltern in die Schule, auch in die Schule kommen müssen, wenn du so in der Schule ja. geredet hättest und halt äh, daraus Rückschlüsse also das auf Elternhaus blicken, Eigentlich ist das können. noch
0: eine sehr schlechte Ausrede, zu sagen, ja, naja, gut, die haben das ja alles von ihr. Ja. Ja, ja. Das heißt also, es sind eben nicht nur die Elfjährigen, mhm. sondern die ja. ganze Sippe ist halt so. Und jetzt will ja. ich
1: dir mal was sagen. Ich habe die so weit gekriegt, dass die ein Denkapparat anschauen schmeißen. Und wow. wir haben mal halt tatsächlich er, ergebnisorientiert, waren wir. Das wird wahrscheinlich jetzt Jahre später, wo die jetzt alle wahrscheinlich 20 sind um den Dreh. Sie müssen jetzt alle 20 Anfang 20 sein, ne? Mhm. Äh, weiß ich nicht, wie es bei denen ausgegangen ist. Also Remscheid, wo ich gearbeitet habe, ist ein ziemlich verlorenes Pflaster. Ne? Also du hast natürlich auch eine Dtip moschee wo mit einem Tageslichtprojektor äh, mit einem Projektor bei Nacht halt die drei Halbmonde dran gemacht werden. Von dem Boss das Zeichen, ne? also keine Flagge, dass man das halt einfach ja. ganz schnell wieder ausmachen kann. Und solche Leute sind da halt unterwegs. Und dann ist es nämlich folgendermaßen passiert: Die weiblichen Pädagoginnen haben mich ins Einzelgespräch gerufen und haben mir gesagt, dass ich mit den Kindern bitte nicht über solche Sachen reden soll. Wow. Ja. Und dann habe ich einen Maulkorb bekommen.
0: Und so ist das. Und dann hier. musste ich
1: das alles ertragen. Die okay. Weitergespräche. Ich hatte Interventionsverbot. Ich durfte mit den Kindern nicht mehr über solche Sachen reden. Ja, und musste die Fresse halten. Und da hat es auch nicht lange gedauert. Da kommt halt ein neues Kind in die Gruppe, ne? Natürlich auch wieder Migrationshintergrund und so weiter und pusht halt wieder alle auf, labert die Scheiße vom großen Bruder wahrscheinlich ist, nach, ist, und ich muss daneben ist, sitzen und die Fresse halten. Ne? Ja. Es ist, äh, War Gott sei Dank nur ein Nebenjob neben meinem Studium, aber ich habe da halt sehr viel gelernt ist über solche Mechanismen, oder? ja.
0: Es und krass, da habe ich halt man- dann noch
1: anders über die Sache nachgedacht, ne? über Redeverbote und solche Sachen, die es gibt. Ich kannte natürlich auch schon den Karikaturenstreit und solche Geschichten, alles. Mhm. Und da hat es halt langsam angefangen bei mir, weil es ist halt so, der, über den du nicht reden darfst, dann weißt du einfach, dass der dich beherrscht. Und ja, das
0: heißt, gibt's doch irgendein Zitat, von wem ist das? Der, der den Schau, du dich
1: kritisieren darfst und du weißt, wer dich beherrscht wer oder das? irgendwas in die Richtung. Von wem ist das fucking so? Ich komme gerade nicht drauf, aber... ein ja cooler mal Typ. Ja. Es
0: kommt raus, Adolf Hitler. Nee. <lacht> nee. Nee, nee, nee. Das kann man doch losgelöst Nein, es ist irgendjemand, der cool ist. Ja, weil... Ja. Äh, ja. Ich glaube den durfte man nämlich auch nicht kritisieren, ja. <lacht> ähm, ja. Ja, das ist so. Ich äh, mach jetzt
1: einfach mal... Ich versuche jetzt mal aus dem Kopf. Ich sag jetzt einfach mal... Du Volta- ja auch jetzt hier kein abbrechen. Nee, ich sage jetzt einfach mal Voltaire, aber guck mal alle nach so, jetzt. Ich ja, gespannt. kann sein. Ja. <lacht>
0: Ich meine jetzt auch mit der Ursprungsfrage, müssen wir müssen wir uns jetzt keinen abbrechen. Ja. Das Ding war halt so. Ähm und da habe ich halt überlegt langsam, kann es vielleicht sein,
1: dass die Israelis sich gegen diese Haltung ähm, wehren müssen? Und als ich dann alle Hamad Abdel Samad Bücher gelesen hatte und mhm. mich selbst mit dem Koran beschäftigt, da war es eindeutig für mich klar, dass mhm. ich weiß, dass es mit diesen Ideologien niemals einen Frieden geben wird. Dass ja. das einfach nicht miteinander vereinbar ist und dass es nicht klappt. Und die, ja, die Beispiele häufen sich jetzt über die Jahre. Und äh, deswegen ist meine Position eindeutig klar. Und ich muss auch nochmal sagen, ich stehe auf der Seite vom israelischen Volk und ich bin sicherlich mit manchen Sachen und selbst Verhaltensweisen übrigens. der Regierung nicht, vereinf- äh, nicht einverstanden. Was aber, denn
0: zum Beispiel? Ja. Müssen wir, jetzt sagst
1: du Siedlungsbau, ne? Äh. Ja, es ist natürlich jetzt gemein, mir sowas zu sagen, aber es hat was mit dem Auftreten zu tun und so weiter. Ne? Also ich mag einfach Politiker nicht. Okay. Ne? Und okay. deswegen kann ich auf der Seite von der IDF sein, nur wenn Fair ich die richtigen Gesichter der Soldaten sehe und so weiter und Statements von ihnen, dann äh, fühle ich mich denen halt näher als okay. den Leuten, die sie Fair befehl- enough. Leuten, Fair die, enough. die sie befehligen. Ne? Okay. Das ist so, wie du einfach Polizisten nicht magst, mag ich Politiker nicht. Ja, ich eigentlich.
0: mag halt den Staat nicht. Ja. So, ne? ähm, aber ich, wenn ich mich jetzt da unten für einen Staat, hm. entscheid- für eine Regierung entscheiden ja. müsste, dann wäre es... Bibi Netanyahu, ja.
1: <lacht> ähm, Verzeih mir auch, dass ich jetzt so ein bisschen stammel, weil es ist schon schwierig. Das ist, nicht das ist schlimm, glaub, ich wollte ich, dich
0: gar nicht jetzt ich, hier so anders. Ich habe in meinem
1: Leben vielleicht mit anderen Leuten drei oder viermal über Israel gesprochen. Ich war, ey. Oh Ich weiß, dass ich mit dir kann, und ich genau. weiß auch, dass ich viel, viel über dieses Land noch lernen muss. Ich genau, muss sehr ich viel lernen. Ich bin dich gar ganz nicht, am Anfang.
0: Ich, ich wollte dich gar nicht. Das war nur, ich ja. wollte das ganz locker machen. Ja, ich wollte ja, jetzt von dir gar, ich wollte dich gar nicht abfragen ja. oder testen jetzt es hier. Es ist auf
1: jeden Fall nicht mein paradethema aber ich kenne meine Haltung und ich genau. bin halt auch gewillt, das, genau, das Thema das immer weiter auch. zu vertiefen. Ja, ja.
0: und äh, ich kann dir nur sagen, du bist auf der richtigen Seite. Ähm, ja, äh, und äh, ich bei mir war das halt eben. Äh, Tatsächlich auch ganz banal ähnlich, vielleicht sah es hier nochmal, so also manche andere haben da einen viel krasseren Weg hinter sich, wo sie auch quasi selber vom anti imp zum, äh, wo sie auf einmal merkten, so was mache ich hier eigentlich so, ja, und sich dann auf einmal angefangen haben zu schämen, habe ich auch ganz tolle Sachen gelesen. Bei mir war das tatsächlich so, also es gibt natürlich ganz viele Meta-Faktoren, die da noch reinspielen. Ich war mir zum Beispiel immer klar über die deutsche Vergangenheit und die deutsche Geschichte, die war bei mir immer präsent. Nicht nur hatte ich quasi tatsächlich auch Großeltern, äh, die da irgendwie involviert waren. Kannst du mit denen auch darüber sprechen? Nein, ja. nein. aber ich, ich weiß Ich konnte es. mit denen
1: sprechen, das war eine gute Sache. Ja, ja nee. Ja.
0: Äh, nein, und, ähm, nicht, also nicht nur das, sondern ähm, natürlich, äh, das war immer schon so, keine Ahnung, so, äh, äh, auch als kleines Kind habe ich halt schon das Tagebuch der Anne Frank gehört, als Hörspielkassette. Mhm. So, ja? Also das, mir war das immer bewusst und klar,
1: es ist dir von deiner Mutter zugespielt worden, oder ja. hast du es dir mal selbst in der Bibliothek geholt, oder so? Ach, von der Mutter? Nee, okay. äh,
0: das kam schon, also da muss ja. ich sagen, da war sie schon Pädagogin, ja. äh, auch wenn sie sich nicht, aber sie hat immer, sie, also sie hat mir immer, sie, Fernsehen durfte ich nie, aber sie hat mir immer Bücher und Kassetten gegeben, mhm. damit ich quasi beschäftigt bin. Ja. Und das musste dann natürlich immer auch Bildungsbürgerkram sein. Okay. Also, es durfte jetzt nie Fantasy sein oder sowas. Mhm. Dementsprechend habe ich natürlich auch irgendwie mit, äh, Sieben halt äh, das Tagebuch der Anne Frank auf Kassette gehört, ja was. Ja was ich jetzt nicht schlecht finde im Nachhinein. Aber ja. es wird auch bedrückend gewesen sein. Ich finde hatte ich auch ein paar Benjamin Blümchen Kassetten. Ja. So Auf den sieben Jahren neben äh, als als Co- Oder Programm vielleicht war so ich auch zu... neun. Ich weiß es nicht. Ich ja. weiß, dass ich eine Hörspielkassette. Ja. Die habe ich jetzt nicht mit 14 gehört. Ist so aber irgendwie. sehr
1: früh für so, so ein Thema natürlich. Aber ja. okay, dementsprechend wird auch der Eindruck sein. Aber es ist kann ich stelle mir in dem Alter das auch sehr verängstigend vor, was es aber auch sein muss. Ja, also. Man,
0: ja, genau, genau. Ja. Und, aber äh, ist eben. Also ja. was ich damit sagen will, ist mir war das immer klar. W- was was das dieses böse war und was was diesem volk quasi angetan wurde und das hat mich immer schon oder äh, auch
1: wenn du eben am orten warst wo du halt siehst dass wo du halt genau weißt und spürst dass leute ermordet worden sind
0: ja nur das nur so dass das mir war das war mir schon immer klar nur <lacht> trotzdem jetzt so ich habe dann später so dieses Israel an sich habe ich gar nie so immer direkt Also ne quasi damit in Verbindung gebracht schon also ich wusste ja was Israel ist irgendwie so aber so ich hatte ich hatte in meiner Jugend mich nicht viel damit beschäftigt und da war es genau so wie du sagst aber es war harmloser ich war ähm, äh, es war jetzt nicht so aber man relativiert wie du gesagt hast also es ist schon so dass man so ja jeder hat seine eigene Seite der Geschichte und jeder hat seine eigene Wahrheit. Und Aber eigentlich hat es mich nie so interessiert. Und die äh, Szene, aus der ich kam, die äh, Punk-Szene auch später, so fr- mit meinen frühen Zwanzigern, die war halt natürlich sehr hedonistisch und auch sehr gewalttätig. Und natürlich w- wurden Nazis aus dem Westerwald verprügelt. Und wenn keine Nazis da waren, dann wurden halt irgendwelche anderen Gymnasiasten verprügelt. So, ähm nicht unbedingt von mir, aber, aber man so, konnte
1: den Nazi nicht wirklich historisch einordnen was er halt nein, für das
0: waren tatsächlich also ich rede ja. jetzt von tatsächlich Leuten die NPD wählen mhm. ja also Neonazis halt ja, ja. Ähm, äh, ganz ganz klassische Dorf Neonazis halt so ne ähm, ja also, auch
1: kein Nazis sind sondern nur verlorene Seelen ne? man sagt das ja aber so Leicht im Dritten Reich dann werden die alle hint- auch hinter denen her in der Gaskammer gelaufen was ich mir bei einigen von den degenerierten Fressen <lacht> auch vorstellen kann
0: ja natürlich aber ich äh, muss sagen die eigene Szene ja alles war ja nur eigentlich, im Nachhinein beurteile ich das so, vieles war nur Mitläufertum. Wären Leute bei uns, nicht alle, aber bei uns waren Leute unterwegs, die, wären die stattdessen im Westerwald geboren und aufgewachsen, mhm. wären die halt bei den Nazis gewesen mhm. und wären ein paar von den Nazis unten in Neuwied bei uns aufgewachsen, wären die halt bei uns gewesen. Mhm. Das ist einfach die Frage, in welchem sozialen Umfeld bist du jetzt geboren, ja? Und welcher asozialen Gruppe, die da gerade die Vormacht hat, mhm. schließt du dich dann an? Ja, und ja, das, die Subkulturen sind sich eben sehr ähnlich. Und Was ich
1: auch lustig finde, was halt äh, irgendwie, wenn, wenn, Leute über Subkulturen schreiben und so weiter, ne, Wenn es Berichte gibt, äh, dass die Neonazis niemals als Subkultur wahrgenommen werden, sondern dass tatsächlich nur äh, linke Kulturen sind. Dazu so muss man kommen. ja die sagen. Die sind eine Subkultur. Eine sehr ist, präsente. Das ist in im ganz wahrsten Deutschland. Sinne des
0: Wortes eine Subkultur. Kultur, weil, ja. es unter, ja, weil es tatsächlich, also ja, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich. Also ja?
1: rein aus der wissenschaftlichen Betrachtung,
0: Ja. Ähm,
1: dass sie immer so eine Sonderrolle haben oder dass es halt keine Subkultur sei ja. ne? oder ein Randphänomen. Nee, sie sind eine Subkultur mit einer eigenen mit Dresscodes, mit Verhaltensweisen und sie ähneln sich von der, von dem, wie du schon gesagt hast, so von den, von den, von dem, von den, von den, von den, von den äh, Prozessen, Änder, sind sie halt nicht sehr unterschiedlich zu anderen. Mhm. Ja.
0: ja. Jedenfalls, das war immer schon irgendwie klar. Und natürlich war auch klar, dass man irgendwie klar, irgendwie Antifa und so weiter. Ja. Aber das wurde jetzt nie, wir waren jetzt. Das nie wurde so, vor allem nicht hinterfragt. Wir waren jetzt nie so ioz plenums Also es war jetzt nie bei uns so tot diskutiert. Es war einfach klar so, ne? Und ähm, äh, dementsprechend, äh, der Rest war dann halt eben einfach trotzdem auch recht hedonistisch. Wir waren auch nie so Anti-Amerika. Wir fanden auch gerade die Amipunk-Bands halt geil mhm. so. Ähm, aber man war natürlich auch viel unterwegs, auch mit der Band und so weiter, auch in, in allen AEZs äh, Deutschlands mhm. und so begegnet man natürlich so einigem und einigen und ähm, ich habe halt irgendwann, und so banal das ist, ja, ich habe halt irgendwann gemerkt, so, dass alle Menschen, die den Kapitalismus kritisieren und Israel und die USA, egal ob das, die völlig wie Justus Wertmüller sie auch so über die, über die politische Linke, dieses, das ist ja so geil auf YouTube, kann ich eben nur empf- äh, empfehlen, sich das an- reinzuziehen. Ähm, diese Menschen, oder die jetzt auch gegen das Freihandelsabkommen sind oder so, die sind alle links und die sind alle ultra unzufrieden mit ihrem Leben, die sind alle hässlich, die kriegen nichts geschissen, die kriegen ihr scheißzimmer nicht aufgeräumt, die sind verbiestert, die sind humorlos, die sind spießig und die äh, wollen einem erzählen, wie man zu leben hat, so, und wenn du da nicht, wenn du da, die wollen dich passend machen und wenn du da nicht reinpasst in deren, in deren Regelwerk, so, dann wirst du halt entweder passend gemacht oder aber du wirst richtig rund gemacht und verstoßen von der Gruppe, so. Ja, das hat mich irgendwann so abgeturnt, dazu kam dann vorher schon, aber ab 9-11 ganz speziell, wie sich die muslimische Community quasi ähm, da positioniert hat. wo ich. Oder auch nicht,
1: nichts dazu gesagt hat.
0: Ja, oder auch gerade die, die was gesagt haben, was sie gesagt das haben. Das war ja
1: nur ein Satz, das hat alles mit dem Islam nicht zu tun. Ende der Diskussion.
0: Ja, okay, aber auch wie zum Beispiel jetzt gerade in Berlin irgendwelche Mohammedaner rufen, Juden ins Gas und halt Israel-Flaggen verbrennen. Und wenn ich sowas sehe, dann und ich sehe halt, dass das, dass sie sich aufhören wie die ersten Menschen, dass sie ultra dumm sind, dass sie gewalttätig sind, dass sie scheiße sind. Da muss ich gar nicht groß le- über Israel nachlesen. Und ich weiß, dass Leute wie von der NPD, Altnazis und Neonazis, dass die auch Juden hassen. So, wenn ich diese drei Gruppen mir angucke und die sprechen alle nicht meine Sprache, so dann viel mehr muss ich eigentlich schon gar nicht wissen. Ich weiß mittlerweile viel viel mehr. Nur das hat all diese drei Gruppen haben mich so angeekelt, ja, dass ich gesagt habe, ja, wer, wer, was haben die gemeinsam? Sie hassen alle den Westen, sie hassen die USA, sie hassen quasi im Prinzip die freie Gesellschaft, sie hassen Israel und Israel ist ein Symbol, ja. Und ähm, da habe ich gesagt, das heißt, Israel muss total geil sein, ja. Das ist ja dann irgendwie die, äh, die, äh, die, die, die logische Schlussfolgerung daraus. Das ist natürlich jetzt sehr verkürzt und sehr vereinfacht. Mhm. Ähm, aber, und ich habe mich seitdem sehr, sehr schlau gemacht und ich weiß eine Menge und ich bin da wirklich äh, mit, mit äh, Leib und Seele dabei. Ich fliege jetzt auch hin, im Januar, ja zum ersten Mal nach Tel Aviv. Ich bin mit Aro verabredet, äh, IDF, äh, Ex- und äh, Berater der Regierung Netanyahu, ja, und wir werden uns <lacht> treffen und da freue ich mich schon sehr drauf. Und das... Ich bin überwiegend begeistert davon, was für Sachen sich aus diesem Podcast ja, ergeben Ja, ich auch. Das ist eigentlich das, was ich hier vorhin gemeint habe, ja, dass... Das, das ist wie das auch mein Horizont. Oder zum Beispiel, ich habe diesen Flug jetzt bezahlt von Patreon. Die Leute, die mich da unterstützen, sie kriegen dann natürlich auch Content. Ich werde bestimmt auch noch was für Patreon machen dann und so weiter. Aber es ist, jemand schrieb, der er nennt sich Heinz Wäscher, ich glaube, er ist Alex Alexander. Er schrieb: Ey, ich will nochmal Aro hören. Könntest du nicht mal dahin fliegen So hi haha. Und da habe ich gesagt, why not? Wir machen das jetzt und wir fliegen dahin. Uns kam die scheiß Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Sigmar Gabriel hat sofort angefangen rumzuheulen, der alte Hurensohn. Angela Merkel hat sich distanziert mal wieder von den Amerikanern. Das war das, war das Erste, was sie gemacht hat. Und ich sag dir was, Jerusalem ist die fucking Hauptstadt von Israel. Und es ist ein fucking souveränes Land. Und das andere, das souveränste Land der Welt, die USA, haben sich entschlossen, das zu machen, nach dem Beschluss von 1995. Und das ist es. Und die scheiß Reise- Reisewarnung hält mich nicht davon ab. Ja, Ich werde dahin fliegen und ich freue mich. Und ich habe halt auch schon gesehen, wie Leute, nicht nur in meiner Timeline, sich da teilweise, wie die sich, wie sich teilweise die Leute benommen haben dann danach, es wäre alles Trumps Schuld und so weiter. Und ähm, ich bin teilweise richtig angeekelt, auch äh, dann doch wieder vom eigenen erweiterten Bekanntenkreis. Und ähm, ich nehme das zur Kenntnis. Ich nehme das zur Kenntnis, ähm, weil ich merke, diesen Menschen geht es gar nicht mehr um richtig oder falsch. Sie haben sich ein Feindbild aufgebaut und es darf nicht sein, was nicht sein darf. Sie wollen gar nicht vernünftig sein. Sie wollen gar nicht, weil äh, äh, da jetzt diesen Kogni- diese Meisterleistung der kognitiven Dissonanz hinzukriegen, zu sagen, dass das jetzt die USA schuld sind, dass sich die ganzen Araber so aufführen, ja? das ist ein Victim-Blaming, äh, was man ja sonst nicht machen darf. äh, Der allerersten Güte, ja, der allerersten Güte, und das lässt tief blicken, dass deren größtes Problem, äh, in dieser Sache, die ja wirklich eigentlich sogar in der der Mainstream-Presse sogar, wurde er sogar gelobt, ja, Welt Online und so weiter, ähm, wurde ja gesagt, so, ja, was soll die Scheiße, let's cut the crap, so, ähm, seit über 20 Jahren wurde da so rumgeeiert, in der Hoffnung, dass die Araber, dass man sich dann irgendwie so annähert, Nichts, nicht einen Zentimeter haben die sich angenähert. Und jetzt ist halt so, ja, dann fickt euch halt so, ja. Dann machen wir es halt jetzt einfach. Und vor allem und sind
1: die Probleme jetzt auch nah genug, dank der Globalisierung
0: und dank des demografischen Wandels. Warum müssen wir euch fragen so? Und jetzt in Deutschland, ich sag's nochmal, ich habe es bei Paul schon gesagt, aber ich möchte es, es ist mir auch hier wichtig, weil ihr wisst, dass ich da leidenschaftlich bin. Auf deutschem fucking Boden werden Israel-Flaggen verbrannt. Araber und äh, sagen wir, ja, Araber äh, schreien Juden ins Gas. Ähm, In Göteborg wird eine Synagoge angezündet mit äh, äh, Brandsätzen. Ähm, Und das ist Europa 2017, ja. Und ähm, ich äh, kann es nicht glauben, ja, wir haben uns geschworen, wir haben uns geschworen, dass sowas nicht Europa, okay, wir können nicht ganz Europa kontrollieren, das hat auch einen Grund, äh, dass äh, (lacht) das äh, besser nicht so ist, aber dass sowas zumindest in Deutschland nie wieder passieren darf. Nie wieder, nie wieder haben wir gesagt. Und während den Anfängen und, und, und. Das Einzige, was ich sehe, sind ähm, Fuck-AfD-Aufkleber, die in Ehrenfeld aufgeklebt werden oder äh, irgendwelche kein Kölsch für Nazis-Bierdeckel. Und das... Diese Leute sich feiern in ihrem schönwetterwiderstand, den sie da irgendwie abziehen und währenddessen, wenn sowas, das ist natürlich eine unbequemere Gruppe, sich mit denen anlegen zu müssen, mit den mit den richtigen Hardcore-antisemiten hier, ja, dass wir uns auf die Schulter klopfen, dass äh, dass wir sowas niemals vergessen werden und dass sowas in Deutschland nie wieder passieren darf und das passiert hier in den Straßen der Bundeshauptstadt, so ja, das ist ein Trauerspiel und das ist jämmerlich und das einzige die einzigen Reaktionen die ich so sehe die jetzt nicht aus antideutscher Ecke kommen oder sowas ist ja der Trump ist schuld oder halt ja ähm, pro Israel Haltung wäre jetzt eine wäre jetzt eine, eine, eine Unterwanderung der extremen Rechten habe ich jetzt gesehen habe ich jetzt gesehen dass das eine Takt eine neue Taktik der, der extremen Rechten wäre so zu tun als wären sie pro Israel ah, okay. Ja, das brauchen wir jetzt das brauchen wir jetzt, dass ihr euch da und noch ein, klebt noch ein paar kein Kölsch von Nazis Aufkleber auf. So, merkt ihr eigentlich irgendwas? So merkt ihr eigentlich irgendwas? Ähm, ja, feiert euch nur schön weiter. Ja, die Ultrarechten sind auch nach wie vor anti-israelisch, nur aus Kalkül stellen sie das jetzt
1: gerade zurück und legen den Fokus halt aus Publizitätsgründen ja, auf den Islam, äh, ja. äh,
0: Keine Ahnung, was was ne? der P- Punkt ist, das ist doch jetzt nicht, da sollten wir doch jetzt nicht unseren Fokus drauf legen, so, ja? Und äh, der Punkt ist zum zweiten Mal der Punkt ist, ähm, natürlich wäre das unangenehm, sich jetzt mit den Arabern anzulegen, aber ich denke, dass gerade wir als Deutsche tatsächlich, ne, also ich bin da ein bisschen anders drauf. Viele sagen, ja, was habe ich damit zu tun? Ich war damals nicht da, ich habe damals nicht gelebt. Natürlich finde ich, dass wir da irgendwo eine Pflicht haben, gerade wir uns gut zu präsentieren und gut äh, äh, zu ze- wirklich jetzt mal zu zeigen, dass wir jetzt die Guten sind. Und nicht nur mit diesem ganzen Jubelscheiß, ja, wo sich eh nur Leute gegen sich auf die Schulter klopfen, die eh schon einer Meinung sind. Aber ja? das ändert
1: sich, das ändert sich, weil es immer mehr Leuten an den Kragen geht. Ne? Du kannst halt immer sagen, ja, das sind jetzt nur die Juden und so weiter, aber es kommt halt immer näher und so weiter. Und wenn dann halt irgendwann mal ein Freund von dir auf dem Weihnachtsmarkt abgestochen wird oder von einem LKW überrollt, dann sieht die Sache eh wieder das anders war, aus. Oder wenn du merkst, dass du auf der Arbeit halt nicht mit, mit arabischen Kollegen oder so weiter diskutieren kannst oder, oder dass du dem alles gefallen lassen musst, so wie das Beispiel halt in der Schule, was ich eben gegeben habe. Mhm. Ne? Dieser, dieses Maulkorbgefühl, das wird immer mehr Leuten, immer mehr Leute stören. Und vor allem, ich bin ganz sicher, dass halt vom, vom, das Gewaltpotenzial von der Gegenseite auf jeden Fall in den nächsten Jahren höher sein wird. Also es werden Moscheen brennen und es werden Araber umgebracht werden. Und dann ist werden. natürlich das Geschrei ja. auch wieder
0: groß. Ja, ich, äh, ich, ich ich weiß natürlich auch. nicht. Das ist eben das, was mich traurig macht und was mich belastet. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich dass wir hier gehört werden können. Mhm. So ja, das das meinte ich mit, dass ich das ist so eine.
1: Aber es ist schon ein komisches Gefühl, dieser Gewaltspirale zuzusehen oder zusehen zu müssen.
0: Also ich ich, ich finde es äh ja, ich finde es ich find's wirklich krass und ich finde es überraschend. Es wird natürlich irgendwo schon auch diskutiert oder benannt so ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wir die Einzigen sind, die das sagen, aber insgesamt, es ist zu wenig. Und ich Aber mein, es, es werden
1: mehr, an. wie anfangs gesagt, und es fühlt sich okay, auf jeden Fall besser bist an. bist
0: Optimist, das- ich bin Pessimist. Ja. Ich, ich, ich finde es immer noch krass, wie viele Leute auch jetzt, auch in Timelines, mir wurden Screenshots von irgendwelchen Leuten, auch hier aus dem Belgischen und aus aus, äh, Viertel und aus Ehrenfeld geschickt, Leute, die dann nicht offen Sachen posten. Ich poste alles offen. Mhm. Ähm, Sowas wie, ja, und Israel und Antizionismus und äh, muss man ja auch mal so sehen und so weiter. Und wo ich mir denke, dein Gesicht merke ich mir, dein Gesicht habe ich mir gemerkt. (lacht) Du Heini, ne? bei, bei Trump und der AfD platzt dir regelmäßig der Arsch, aber jetzt, jetzt noch Israel noch zu kritisieren, mhm. so ja, das ist das ist, äh, das ist schon ein ganz starkes Stück. So, mhm. ja? Und so, so seid ihr. Und ähm, das ist eine angepasste Scheiße. Mhm. Und ich sage mal, es ist so naiv, es ist so naiv, immer den Nazi beim Höcke im Vorgarten zu suchen. Immer dieses ich hatte neulich einen Podcast mit Gideon bös Das fand ich toll, wie er das nannte. Diese Holocaust-Stalker, die dann quasi so, <lacht> ein, Wort. so eine Erlebnisreise quasi zu, zu Björn Höckes Haus gemacht haben, indem sie da so ein, so ein Fun-Holocaust-Mahnmal äh, davor aufgebaut haben, um sich dann, um dann gegenseitig dann so ihre, ihre äh, Party dann davor zu feiern, ja, so, ja. und den Typen dann da, so, okay, macht ihr nur weiter, verschwendet ihr nur weiter eure Energien auf den Spasti, so, der da irgendwo in seinem Haus sitzt, so, ähm, dass ihr denkt, dass wir nach denselben Symbolen und nach denselben, nach denselben, äh, äh, Mustern, ja, die Muster sind dieselben, aber dass wir nach denselben Symbolen, ja, hier, das wird hier nicht mehr unterm Hakenkreuz passieren. Aber es passiert gerade, was mit der jüdischen Gemeinde hier gerade passiert, kommt halt eben, es ist aber dasselbe, es ist aber dasselbe, egal ob es kauft nicht äh, bei Juden ist oder diese, diese unsäglichen, Sprüche, die da skandiert werden und es ist, es ist dasselbe, es ist dieselbe Mentalität, es ist, dieselbe, es ist derselbe Vernichtungswille, derselbe, derselbe Sündenbock äh, Mechanismus und so weiter und ihr, die meisten tun nichts, die meisten tun nichts, aber du hast recht, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das zu überheblich von mir, vielleicht, ähm, ja, vielleicht erreichen wir auch noch drei Leute hier oder sowas, ja, und ähm, mein IDF T-Shirt ist immer noch nicht angekommen, immer noch nicht hier. Ja, Justus, äh? ja, just, so ja. sieht das aus. Äh, ja, genau, so so, so ähm, war das halt damals auch so, dass ich dann halt so wirklich so einen kompletten Turnaround gemacht habe. so habe ich das eigentlich bei allen Sachen gemacht. So habe ich das auch, Ne, einerseits, andererseits Kapitalismus, einerseits, andererseits dies, das. Nee, ich habe mir die Leute angeguckt, die das eine geil, die das die das total scheiße finden und habe mir gedacht, willst du so sein wie die? Irgendwas stimmt doch, mehr. also das sind doch nicht... Das stimmt doch was nicht. Das sind doch nicht Leute, die einen inspirieren sollten. ja? Und dann hinterfragt man halt Sachen.
1: Und sie denken eben auch nicht ganzheitlich. Ich meine, sie leben ja von dem Kapitalismus, den sie kritisieren, weil es gibt ja nur zwei große Gruppen unter diesen Leuten. Entweder die, die vom Staat versorgt werden oder eben die, die aus reichem Elternhaus kommen, mhm. die halt rebellieren wollen. Ne? Das ist richtig. Ähm, Außerdem haben sie Möglichkeiten, in diesem System dieses System zu kritisieren, was du in keinem auch, anderen System sie machen kannst.
0: Das verstehen sie ja. auch nie. Das Versuch ist, im
1: Kommunismus mal den Kommunismus zu kritisieren. Egal wo, in
0: jedem Gottesstaat oder was weiß ich wo. ja. ja. Äh, du kannst du da, kannst es nicht, du darfst es nicht. Es wird auch immer so es bekannt. geht
1: nur im Kapitalismus.
0: Das habe ich auch in irgendeinem amerikanischen Podcast die Tage gehört. Dieses, ja was sie so tun in den USA, als ob jetzt so die Presse wäre unter Beschuss durch die Tra- Trump-Regierung. Da hat da irgendein äh, kluger Kommentator hat gesagt, Ey noch nie war die Presse so lebhaft dort, noch nie... Noch nie haben die so einen Rückenwind gekriegt und durften sich quasi, sie dürfen doch machen, was sie wollen mhm. und über ihn schreiben, was sie wollen. In welchem anderen Regime ist das denn möglich? Also mhm. ich meine, klar, passt ihm dies nicht und das nicht und der sagt dann, ja, ja, am liebsten würde ich euch zumachen und so weiter. Aber passieren tut es ja nicht mhm. und er kann ja gar nichts dagegen tun. Ja, ja und das ist doch auch irgendwo mal. So was Lebhaftes an Widerstand, obwohl ich den persönlich total albern finde, ja. Aber von South Park-Folgen, wo der Typ drin ist, bis hin zu. Äh, keine Ahnung, äh, Original halt, Fake News halt mhm. so, äh, ist alles erlaubt. Ist alles gerade erlaubt. wenn die Leute
1: hier die Fresse darüber aufreißen, guckt ihr mal das Pressefreiheitsranking von Amerika und Deutschland an. Ja, ja. Und äh, wer dann auch den Plätzen vor Deutschland noch ist, was für ja, geil, Länder... Geil, das war ja neulich so ein ja. Ranking, ne? Traurig, dass afrikanische irgendwelche afrikanische Staaten, glaube ich, ist teilweise
0: mehr Pressefreiheit haben als wir. Ist unglaublich. Ja, ist, es ist unglaublich. unglaublich. Ne? Ja, ja das, ähm, das... ist so. Dieses der libertärste Podcast... Im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich sag noch ein, zwei Sachen, eine ähm, eigener Sache. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt hinzugehört. Es war von allem, was dabei Justus fand ich. Ja. Ich finde, ich habe manchmal ein bisschen gestammelt, aber okay, ich dafür. Find, ich ich habe viel geredet. Ja, dafür, dass ich jetzt
1: immer eine Stunde mehr schlaf. Also ich habe, glaub, glaube ich, die Woche bei zwei Stunden Schlaf angefangen. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade bei fünf Stunden Schlaf, war das doch ganz okay, oder, Christian?
0: Also das war, du hast mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war erst ein bisschen besorgt nach gestern und vorgestern. Ähm, und dachte, was mutig ich dir mir jetzt zu, aber ich habe auch, als du reinkamst, meinte ich ja so, ähm, ich halte nichts davon, wenn es dir jetzt nicht gut geht, dass du zu Hause liegst und die Decke anstarrst. Deswegen habe ich gedacht, du kommst jetzt hier hin und dann machen wir das so oder so. Und ähm, ich habe sowieso eigentlich fast nur alleine geredet, aber du hast mir, mir gut assistiert und ein, zwei Worte hast du ja Ich geteilt. kenne
1: meine Aufgabe, aber ich freue mich immer, wenn ich mal ein paar Minuten am Stück schaffe. <lacht>
0: Hatte ja noch Sachen, Themen für dich. Äh, ja. Das wäre jetzt ein zu weiter Bogen irgendwie. ja. ja. Ich, ich, ich wollte muss auch sagen, ich
1: bin schon ein bisschen, äh, ein bisschen angestrengt, weil okay. ich doch ein bisschen meine okay. Kräfte Deine, deine,
0: deine, Also Justus hat nämlich eine Familiengeschichte, und ein paar Leute wissen halt schon, wir teasern mal an. So. Das aber ist aber auf jeden findet, Fall nochmal einen eigenen Podcast also gehört. Also es gibt den Ülein clan mhm. und ähm, das ist so wie ein Wes Anderson-Film auf Crystal Meth, würde ich sagen, <lacht> ja. Und demnächst mehr davon. Mhm. Ähm, was habe ich denn hier noch stehen? Der Podcast hat tatsächlich wieder, und das ist immer schwerer, je mehr Ra- Ratings der kriegt bei iTunes, man kann zu iTunes gehen, dem einfach ein Fünf-Sterne-Rating geben, man kann aber auch was schreiben. Bis heute war jetzt kein neues, äh, keine fünf Sterne schriftliche Bewertung dabei. Die, le- die neuen lese ich jetzt immer vor. Mhm. Also wenn jemand vorgelesen werden will und sich da irgendwie verausgaben möchte, besonders auffallen möchte hier im Podcast, dann tue diese Person das bitte. ja. Ähm, aber der war mal auf viereinhalb runter und das ist dann immer schwerer für jeden. Für jedes Negative musst du dann so und so viele Positive kriegen, um das, um den Schnitt wieder auszumerzen. Ja, Wir sind wieder, mit, wir haben glaube ich 120 äh, Ratings und äh, er ist auf fünf von fünf Sternen, Ja, obwohl mhm. ich äh, so ein kontroverses Börschchen bin. <lacht> ähm, das macht mich stolz. Wenn du es noch nicht gemacht hast da draußen, ja, dann geh doch hin, drück drauf auf fünf Sterne und wenn du Bock hast, vorgelesen zu werden, schreib noch was dazu. Ich lese jede vor. Ähm, ja, insofern auch natürlich Podcasts Kostenlos abonnieren, ist ja eh klar. Ne? Äh, habe ein Smartphone. Wenn du kein Smartphone hast, dann hast du was falsch gemacht im Leben. Schreib dir das sofort auf. Wer will ich sein? Wie möchte ich sein? Ich möchte ein Smartphone haben. Äh, wie kriege ich das hin? Ähm, dann. 26.01. Yep. Ja, genau. Also erstmal, äh, Israel steht davor noch an. Da bin ich, glaube ich, die Woche davor. Und dann die Woche nach Israel, vielleicht erzähle ich auch ein bisschen dann live davon, 26.01. in Berlin, Live-Show. Es kommt wirklich, 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 es werden immer mehr. Es kommt eine Riesen-Entourage, auch aus dem Rheinland, hochgefahren, ja. Und das komplette Berliner Chapter, ja. Selbst auch Anna habt da jetzt äh, die Tage kennengelernt, ja. Es werden alle da sein, auf der Bühne. Klaus und Dominik und ich. Ja, also Classic. Ganz Classic Atavox besetzung Justus wird auch im Publikum sein. Äh, ich denke, er hat nichts gegen Selfie. <lacht> ne? Wir, Nein, das machen, wir machen Selfies mit euch ja. und wir feiern dann danach. Ey, komm da mal hin, so ohne Scheiß. Und da habe ich jetzt was für die Hamburger. Es hatte jemand aus Hamburg zwei Karten gekauft und wollte unbedingt anreisen. Diese Person kann nicht. Wenn jemand aus Hamburg kommt und es eigentlich vorher noch nicht wollte und du hörst das jetzt hier, ich weiß, die Chance ist gering, das jetzt ausgerechnet zwei und die Leute können dann da, die Karten schenken wir dir. Diese Karten sollen nicht verfallen und weggeworfen werden. Diese Person schrieb mir und sagte, ey Christian, wenn du willst, gib die jemandem. Hm. Und bevor ich die jetzt irgendjemandem gebe, möchte ich doch jemanden aus irgendjemandem aus Berlin oder so, dann soll die Person doch, falls es jemanden in Hamburg gibt, der Bock hat, komm dahin Eintritt machen wir. Und ähm, Bier gebe ich dir auch noch aus.
1: Schließung der nächstgrößeren Stadt. Ja, das weißt du schon von Hörern aus Hamburg oder gar nicht jetzt? Ne, also Sonst hättest du ja schon längst jemand vorgeschlagen für die Tickets. Oder? Ähm, nö. Naja. Also
0: klar, ich kenne hier den Jörg von Love A und so weiter. Ja. Aber ich habe noch gar nicht, ich, ich kenne ein paar Leute in Hamburg, aber ich habe ja. da jetzt gar nicht gedacht, das wäre jetzt hier irgendwie so ganz nett. Ja. Und man kann Spannend, ja auch einfach auch mal spontan kann. sein. Genauso wie ich. Hamburg-Berlin ist günstig. Ich bin auch einfach mal nach fucking Israel geflogen. Wer weiß, we- we- vielleicht lernen wir uns kennen. Das wird der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und Berlin ist eine Reise wert und es wird geil. Also, ich schwör's halt so, ja. Äh, mach das einfach mal. Ähm, dann, was äh, war noch? Ja, Facebook, wisst ihr ja. Äh, schön liken und kommentieren. Das ist Balsam für die geschundene Seele. Äh, Justus freut sich dann auch immer. Der guckt dann immer über äh, über Struppis Account, ne? Ja. Und ähm, ja, machen wir es so. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Justus. Ein rundes Programm. Ja, ich hab ich hab echt echt viel geredet. Ich muss echt echt schlafen. Okay. Dann äh, bis bald, ne? Tschüss. Wartet, Jod.